0: Salve, salve humanidade! Eu sou o Thiago P.H. Martins, no primeiro FABRCast do ano de 2022. Hoje nós estamos fazendo ao vivo, via Instagram do FABRCast. É, confesso para vocês que estou um pouco nervoso, porque eu perdi o costume né, de fazer esses podcasts, mas principalmente o fato de você estar fazendo ao vivo, lendo os comentários, lendo as perguntas, lendo as críticas, os elogios, enfim deixa assim um, um tremor nas mãos parece até que eu sou cruzeirense né que vive tremendo mas tirando o futebol hoje nós temos aí além da minha pessoa falando diretamente de Belo Horizonte com essa cabeça redonda aqui né de uma de um lado ao outro tá teste da sete reais de Uber nós temos ele tá falando lá de Vitória e também é o fundador aí do FBR Cash Juan Rocha seja bem-vindo na primeira transmissão do ano de 2022
1: Obrigado, PH. Obrigado a todos que estão aqui nos ouvindo. Obrigado, Felipe, por estar tá mais uma vez junto com a gente. E obrigado a Cris por estar tá sendo a primeira da nova temporada, né? De 2022, a primeira aí convidada, né? A gente começa logo com, com, com a presidência, da confederação, né? Quem diz que a gente não, não é importante, ó? A gente já chega já chutando, chutando a porta, né? É... Bom, esse ano aí, graças a Deus, acredito, né, que a gente vai conseguir fazer mais do FBRcast. É, teremos competições, teremos jogos, a gente quer jogo, pô. É, uhum. Então, vai, a gente vai conseguir fluir melhor é, o nosso programa. E mais uma vez, seja bem-vinda, Cris, novamente, né, agora em live, aqui no FBRcast.
0: Isso aí, apresentando também o, o nosso outro convidado, que fez o primeiro mapa MapaCast, né, naquela, naquela coisinha chamada Convocação para o Brasil Onças, também conseguiu alguns haters aí, seja bem-vindo ao Clube dos Ódios, é, do Ódio, na verdade, né? é, ele também, ele na verdade ele é carioca, mora em Belo Horizonte, muito bem casado, tá meninas, nada de ficar mandando nudes pra ele, Felipe Júnior, fundador do Mapa do FABR, seja bem-vindo também.
2: Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui é, fazendo. Acho que esse é o meu segundo podcast. Eu fiz um com, com o pessoal da Tide, mas eu acho que nunca saiu. É, cobrar o Caio aqui. E é um prazer estar iniciando essa, essa nova temporada, é, não só da, do FABR Cast, mas também como do FABR como um todo, né? Ainda mais com a Cris aqui, nossa, nossa presida. E vamos, vamos lá.
0: É isso aí. E ela, falando diretamente de São Paulo, né, capital, obviamente. É, ela que não é a mulher do trigo, mas que ganhou essa alcunha. Ela aí que é uma das gestoras <risos> mais eficientes, competentes. Ô <risos> cara, quem Deus, eu tô longe de ser divino. É, ela que é a sexta presidente da CBFA e está há um ano no cargo, né? Na verdade, um pouco menos de um ano, mas que muita coisa já está acontecendo... Para as coisas boas, as coisas um pouco mais complicadas, nós temos o prazer de receber aqui mais uma vez Cris Cage, seja muito bem-vindo.
3: Olá, boa noite PH, boa noite Juan, boa noite Felipe, boa noite a todos que estão nos assistindo ou estarão nos ouvindo logo depois no podcast também. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho aí do futebol americano, da nossa gestão e das novidades que, que vem por aí.
0: É isso daí. Pessoal, se vocês notarem que o Juan, ele se ausentou, mas deixou o celular ligado, ele tá com um problema no banheiro dele gravíssimo, e sempre vai necessitar aí a presença dele, tá bom? Mas a gente
1: promete,
2: <risos> que ele vai. Não, feche a janela, cara, porque. Toda semana condomínio... é um problema, né? Toda semana é um problema. Que... A máquina de lavar semana passada, agora é o banheiro, tá, tá complicado. A máquina de lavar do Luan,
0: na verdade, semana passada tava fazendo barulho, sabe? De casado, um ano de casada, aí já viu, né? Tá querendo aumentar a família. Até alagou a casa,
2: né? Até alagou a casa do coitado lá, a máquina, Não <risos> sei. É,
0: pessoal, vocês que estão nos assistindo aí pelo Instagram, muito obrigado. É, a gente seguiu um roteiro aqui mas também eu vejo que tá entrando pessoas novas na transmissão, eu fico até feliz que a galera lá do Gameplay da Zoeira, um grupo que eu tenho de, de jogos também. Então é o seguinte, pessoal, Cris Kaj, presidente da CBFA, da Confederação Brasileira de Futebol Americano, para você que não conhece. É... É, vou falar um pouquinho só do resumo aqui da CBFA e a gente dá prosseguimento nos trabalhos, que finalmente a gente conseguiu montar um roteiro, pelo menos para esse podcast, né? Os demais eu já não sei. Ahn... É... A CBFA nasceu em março de 2013 em uma substituição à FAB, Associação Brasileira de Futebol Americano, que foi fundada em 2000. Em 2012, organizou o primeiro campeonato nacional, que é o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Em 2016, houve um consenso e a unificação do Campeonato Brasileiro com o Torneio Touchdown, que ocorria é, é, ao mesmo tempo, né? claro que ambas de, de distintas organizações, criando assim a Superliga Nacional. Em 2017, surgiu a primeira edição da Liga Brasileira de Futebol Americano, conhecida como a Liga BFA, com os times da elite, e a Liga Nacional eh, organizava a, o Campeonato dos Times de Acesso. Eu estou lendo isso? Claro que eu estou lendo, porque a cabeça é grande, mas o cérebro é pequeno. Ambas tinham aí a chancela da CBFA. Posteriormente, em 2019, a BFA também assumiu a organização dos times de acesso do Campeonato Nacional, e em 2021 nós tivemos novamente a ruptura entre CBFA e Liga BFA. E agora voltamos a ter dois campeonatos nacionais. Ah, vamos lá. Claro que o campeonato oficial é o da CBFA, porque é ela que detém essa responsabilidade, detém o direito, né? Enquanto confederação. E dentre as suas responsabilidades, ela tem aí regulamentar, organizar e fomentar o esporte no país, seja na categoria Full flag, Flag. De futebol e gerenciar as seleções brasileiras. A Cristiano Cajuara, que a gente chama de Cris Cage, ela é a sexta presidente da confederação. O primeiro foi o Flávio Cardia, o segundo, o Gustavo Souza, o terceiro, o Rogério Pimentel, o quarto, Ítalo o Mingoni, o cinco, a Marcela Bassani, que foi interina. E por que, que eu estou fazendo aí essa introdução? Porque nós vamos falar de muita coisa. Tem, tem assunto, né? Claro que a galera quer saber sobre o campeonato brasileiro, seleção, quer saber sobre o flag. Tem, a CBFA tem lá as suas, seus problemas passados e a Cris está brincando de, de apagar incêndio com extintor. Não é uma coisa fácil. Por isso que eu fiz essa introdução. E para começar... Tem uma homilia é... agora aqui, né,
1: OPH?
0: É uma homilia, cara. Tem que ser uma... Eu sou católico, <risos> então é, é homilia. Olha, no... já tá? Tava... No... É, beleza, agora vamos lá. O Trigo, o trigo entrou. Trigo, um forte abraço para você. O Trigo do Corinthians Team Acho meio difícil alguém não conhecer o Trigo, né? Mas enfim. E, Cris, a gente vai começar com um assunto pesado. Um assunto nada leve. Que a gente já começa, assim, <risos> com três pés na, na, na porta, né? A gente vai começar com o Mundial de Flag em Israel. Assunto pesado, né, gente?
2: Começar
0: <risos> É, não. É... Um... A gente vai conversar com, de pouco em pouco agora.
3: De Cris, pouquinho em pouquinho, né, PH? Tô sabendo. De, de pouquinho em
0: <risos> pouquinho, porque aqui é assim, que é, que é coisa bonitinha e tem outras mídias. Aqui a gente é pauleira mesmo. Cris, a gente começa falando do Mundial é, é, de Flag em Israel. Por quê? Primeiro que foi o último a acontecer. Né? Já que durante a pandemia a gente não, ter, não tivemos jogos oficiais é, vinculados à confederação. É, segundo, que o flag, ele sofre ainda muito preconceito no Brasil e, infelizmente, para uma galera que pratica o FUPED, algo que eu nunca consegui entender. Mas eu quero saber para você, como pre primeira presidente que acompanhou a delegação brasileira até Israel, como foi acompanhar a, a delegação, organizar a, a ida para o Mundial? Eu quero saber da, sua, da sua... sua vivência nisso tudo.
3: Tá, bacana. Bom... Vamos começar falando né, de, de, de coisa boa. Bom, o Mundial de Flag assim, foi um super desafio, sabe? Desde o início, quando assumi a, previdência, a presidência né, em fevereiro é, do ano passado, a gente sabia que tinha esse desafio pela frente. Foi confirmado Israel, assim, muito em cima da hora. A gente soube, assim, muito em cima da hora. É, era para ser na Espanha, depois, assim... Então, mudaram várias vezes a sede por conta da pandemia... Então, a gente soube em julho, que seria em Israel. Então, assim, depois começou aquela preparação doida. É, a, gente não tinha, é, a gente não tinha noção, assim, se a gente ia conseguir treinar, sabe? Para treinar, se a gente conseguiria fazer training camps, porque ainda estava toda aquela situação de, de pandemia. Então, a gente tinha esse medo, esse receio, né? De estar reunindo os atletas para treinar. Então, a gente não sabia como ia ser isso. Euro... É, lá em cima também, que dificultou muito o, os custos, então foi assim, um super desafio, desde o começo, né, re, é, reunir comissão técnica, falou assim, gente, a gente tá sem caixa, a gente não tem, se a gente for pensar friamente, a gente não tem condição de, de ir para esse Mundial, mas a gente se uniu e falou assim, não, os atletas de comissão técnica tá, falaram, não, a gente vai, de qualquer jeito a gente quer ir, e aí a gente fez uma força tarefa aí, com várias ações, né, para arrecadar recursos, vender produtos, tentar patrocínios, e aí, né, essa força foi muito bacana, acompanhei, assim, muito de perto toda essa parte de preparativos, e aí, no final, também consegui viajar com, com a delegação, né, então, assim, foi muito, muito bacana acompanhar desde o início toda essa fase de, de incertezas, de preparação, de, de, de arrecadação de de recurso financeiro e tudo mais, e tá lá, né, é, foi muito especial, assim, eu acredito que foi muito difícil para todos os países, né, conseguir chegar até Israel, é, tá lá representando seus países, e, e mesmo assim, né, aconteceu assim, sem grandes problemas, sem grandes contratempos, a gente quase, né, por várias vezes não conseguiu, e até não embarcar, quase não embarcamos para Israel por conta do fechamento das fronteiras, né? uma, semana antes, pra... uma semana antes praticamente do nosso embarque. É... Passamos fortes emoções desde o aeroporto, mas depois assim, a gente viu que tudo valeu muito a pena. Né? É... A conquista do, do quarto lugar com a seleção feminina assim, foi histórica, foi muito emocionante. Então a gente viu né, que todos esses preparativos que as meninas já têm de vários mundiais... É competindo, disputando, querendo melhorar, já deu efeito, a gente tá brigando já de igual pra igual com as grandes seleções, né, e, e é isso, assim, foi muito emocionante acompanhar isso de perto. Uma coisa que você falou, e até vou mencionar, porque, assim, a comunidade do Flag, se tiver assistindo aqui também a nossa live, não use esse termo full pad. <risos> o pessoal... Cada, diz que a é cada vez que, que usa-se esse termo FUPED morre um mico leão dourado, né? Então, tipo assim... não é Depois você entra na página do Flag Futebol Brasil, que foi uma grande parceria que a gente fez também, né, da CBFA, pra cobertura do flag e, e transmissão dos jogos, é, de usar realmente o termo, tipo, futebol americano e o flag futebol, sabe? Então tem muito uhum. disso... E, e usar o termo correto, né? Porque foi esse tempo que normalmente usava tipo o termo é, no-pads, porque ninguém jogava com helmet e, e shoulder e tudo mais. Mas aí depois, agora que todo mundo já joga equipado e tudo mais, de usar o termo correto, né? Como futebol americano e flag futebol.
0: Entendi. Falando nisso, até bom você ter mencionado as meninas... O Flag Futebol Brasil é o, a maior rede, vamos colocar assim, a maior mídia que cobre o flag aqui no Brasil. Então, forte um forte abraço aí para a Graziela e a Maria Fernanda, que são as idealizadoras do projeto. Não é nenhuma Ana, viu, Thiago? É, não sei porque eu coloquei Ana na cabeça. Então, para vocês aí que tem o flag, galera, e mesmo se não curtir, vai lá e dá uma moral para as meninas. Flag Futebol Brasil. Felipe. com então, certeza uma fazer. Não,
3: só 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 para só para completar complementar então realmente foi uma elas cobrem flag desde muito tempo estão sempre aí transmitindo todas os, as etapas finais de Copa do Brasil estão sempre nos eventos e vieram para somar muito né tipo essa união da flag futebol Brasil com a CBFA esse ano trouxe uma cobertura inédita, acredito que muita gente conseguiu acompanhar, inclusive é, tocando nesse assunto, PH, que você mencionou, tipo do preconceito de, de pessoas que praticam o, o F.A. né? Achando que o flag uhum. não, não é um esporte, por exemplo, de alto, de, alto rendimento, ou, ou é só para inicialização, ou só para menina, mas acho que o Mundial veio para provar que, que não. Né? tem atletas muito fortes, por exemplo, os atletas dos Estados Unidos, do México, jogam, sim, em altíssimo nível e, e dá para querer jogar o flag, sabe? É, sem pensar nessa parte só para criança ou só para quem está iniciando, sabe, no esporte. Pode ser uma, uma ótima opção para quem quer praticar o esporte, e, uhum. e, 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 não, e não concorre, sabe? Não tem problema algum. Você pode jogar flag e pode jogar FA. Temos at uhum. Até nossa própria seleção, temos atletas que, que fazem parte do corpo de jogadores de times de FA. Por exemplo, o próprio Adam, o Ceia também aqui de São Paulo, né? Que são jogadores de FA, são titulares nas suas posições. E Adam até que já fez parte da seleção brasileira de FA... Né, que fez entrou na no roster de, de jogadores da seleção de flag então assim não há por que ter esse preconceito dá para todo mundo jogar tanto F.A tanto flag e as duas modalidades irmãs assim coexistirem
0: em harmonia né e, e, inclusive e vale ser vai vale lembrar é que, que tem o do um forte abraço aí para você
2: vai lembrar que o que o Adam participou dos dois mundiais né nas na, nos dois esportes futebol americano e no flag football é, acho que isso aí é um feito dele né Eu não sei se tinha mais alguém Eu acho que ele era o único que estava é, em 2015 no de futebol americano em, em Canton e agora em Israel isso aí é uma uma marca a se destacar né
3: sim verdade verdade mesmo
2: é, eu, eu queria eu queria primeiramente é, parabenizar porque por, por toda essa essa organização do, do da viagem né para o mundial de flag também os quentes aqui no Brasil todas as as parcerias que a CBFA é, conseguiu para viabilizar cada, nem, nem que fosse o mínimo dos detalhes, né? da, da máscara, meia, gorro, é, é, tudo, é, mas, mas principalmente é, por ter trazido uh, uma comunidade que não era muito ligada à CBFA. A CBFA sempre foi ligada ao futebol americano, ela chancelava alguns torneios, chancelava a Copa do Brasil, né? mas acho que de fato a comunidade do Flag nunca se viu representada pela CBFA. E 2021 foi o ano em que a CBFA trabalhou é, muito em prol do Flag, porque, afinal de contas, era o grande evento né, do, do ano, era. O FA parado, então é, acho que foi o maior acerto da CBFA em 2021. Foi realmente focar no flag, é, trazer as pessoas para dentro, porque é, é um esporte que daqui a alguns anos não, não duvido muito que vai ser um esporte olímpico. Então é, é algo a, 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 a. e como você falou, deixar de pensar que é um, um esporte introdutório. É, categoria de base, flag football. Não, é, é um esporte independente e que acho que de 2019 pra cá, boa parte dos times já começaram a ter as suas, as suas divisões de, de flag. Eu mesmo vi é, nascer isso dentro do, do América Locomotiva, e foi muito bacana quando, quando o flag entrou, trouxe um, um ânimo totalmente diferente, a dinâmica do torneio também, sim, sensacional, e queria parabenizar por isso. E se o PH me permitir, vou fazer a introdução num outro tema ligado a isso, né? A gente está aí com, com as inscrições, a cópia do, do Brasil de flag, e vai ter alguma diferença da dinâmica que teve em 2019? Porque eu, eu, eu gosto muito da dinâmica, gostei muito da dinâmica de 2019 e acho que deveria ser o um modelo também que o futebol americano deveria é, é ter: uma coisa mais regionalizada, é, viagens mais curtas e só depois, lá na frente. É, decidir se vai ter um nacional ou não. É, vai ter alguma diferença de 2019 para essa edição, assim, grande? Mano?
3: Beleza, vamos lá. Primeiro, agradeça pelas palavras. Eu acredito que, assim, realmente um dos meus objetivos assumindo a confederação era dar esse devido espaço que o flag merecia, né? Porque, assim, realmente era uma coisa meio que à parte, né? A confederação só, de repente, mencionava quando tinha o Mundial que, por exemplo, ah, nossas meninas estão disputando o Mundial, mas não era uma coisa que dava muito destaque ou não dava destaque também ao próprio nacional da modalidade, do flag, né? Não havia essa identificação, Sim. né? E é, acabou calhando de, de ser, tipo, o único grande Sim. evento de 2021, mas apesar disso a gente quer manter tudo, toda essa mesma visibilidade, essa mídia, e essa informação do FLEG a gente quer manter mesmo agora 2022 que devem voltar todas as competições né do próprio FIA, tanto os estaduais tanto o nacional, a gente quer manter e vai manter toda essa visibilidade para o FLEG, sabe? Então eu acredito que sim né a, 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 a comunidade do FLEG começou a enxergar a CBFA um pouquinho diferente, trazendo né, eles junto conosco, é, de igual para igual mesmo, né, dando todo o apoio que, que realmente toda a seleção merecia, que as atletas, as atletas mereciam, e eu acho que isso foi super importante mesmo, e concordo com você, que acho que foi um dos grandes feitos assim, que a gente fez em 2021. É, para esse ano, acredito que muitos times, é, a, outros times, né, devem mais, mais times devem se inscrever. Alguns times que eram de flag de 8x8 ou 9x9, que aqui no Brasil existe algumas outras é, variações do flag, é, vão começar a se inscrever e vão começar a jogar o, o 5x5, até por conta dessas oportunidades de seleção. Né? A gente viu que muitos, muitos times que não jogavam o 5x5, querendo oportunidade e tudo mais, então acredito que eles... É, Busquem aí, então acredito que uma das diferenças seja a quantidade de, de equipes, sabe, inscritas pelo Brasil todo. Eu ainda não tenho os números, porque a gente começou agora né, a, a, a abrir as inscrições, mas acredito que tenha. a gente está tendo muita procura, inclusive pela própria página da CBFA, né, que não era tanto divulgado também essa inscrição, era só nas páginas internas do Flag e grupos internos, e, e dando essa visibilidade, a gente está vendo outros times, é, se interessando em participar, mas acredito que o formato em si não vai mudar, ele vai continuar sendo é, das formas regionais e depois sim as super finais né, em determinados locais que a gente está vendo as sedes e, e locais que querem se candidatar, sabe? Então, é, eu acredito que esse formato é muito válido e para o tamanho do Brasil e por tantos times que a gente tem no Brasil, principalmente do flag, é, é o melhor formato e ele deve ser mantido sim.
0: Ô Cris, aproveitando que o, o Felipinho já puxou o assunto aí da Copa do Brasil, é, e você falou também da questão de os valores não eram divulgados, as inscrições e tudo mais. Pra quem ainda não leu, que geralmente a grande parte das pessoas não leem as coisas mesmo, mas fala uma besteira pra caralho, é, pra quem ainda não procurou saber qual o valor da inscrição por atleta, por time, qual é a data limite, como que pode ser feita essa inscrição, como é o, o processo...
3: Tá, para a Copa do Brasil é até o final do mês, agora de janeiro, as inscrições, tá? Para os times que, este que estão interessados em participar. É, se eu não me engano, são quatro parcelas de 150 reais, tá? Para estar tá participando do, do, da Copa. E aí depois vai ter a taxa confederativa de todos os atletas do flag também, a partir desse ano. Tá, então todas essas informações estão no regulamento. É, tem no link ali da, da bio da CBFA e também na página do Flag Futebol Brasil. Dá para ter todas essas informações. Qualquer dúvida também tem os e-mails de contato da nossa diretoria de Flag. Então, tanto a Sheilinha tanto o Dan Miller podem dar mais informações para quem é, quiser tirar dúvidas, alguma coisa assim, no direct da CBFA também, pode entrar em contato.
1: Juan. É, o Felipe falou um negócio interessante, que é um esporte independente, porém é, eu concordo com isso, porém eu tenho uma concepção do seguinte que eu já falei que antes já, para mim o flag ele está para o futebol americano, assim como o futsal está para o futebol, é, eu, não sei se como é, eu não sei se há esse pensamento hoje, mas a longo prazo, como no futsal também tem uma federação independente, a ideia é que o flag tenha também uma, uma confederação independente para o próprio flag gerir o, o esporte ou, a, ou, ou não? Ou, ou a CBFA é, ficar, é, ficar responsável para sempre, assim, digamos assim, pelo, pelo flag Há esse pensamento a longo prazo da confederação?
3: Eu acredito que assim, antes, antes, quando a confederação, a CBFA não dava a devida atenção para o FLEG, já houve esse pensamento de, de separar e fazer uma confederação à parte. Hoje eu acredito que não há esse pensamento, eu acredito que a gente tem que andar junto porque uma coisa complementa a outra. Até por exemplo, assim, a gente sabe que o FLEG é, deve se tornar olímpico, a gente está é, pleiteando filiação ao COB, a, a, a própria IFAF também é, é filiada a, ao COI. Então, assim, é, é um, apesar de ser, né, tipo assim, é, modalidades distintas, elas estão sob o mesmo, debaixo do mesmo guarda-chuva, e a ideia é que a gente mantenha assim, que acho que uma coisa complementa a outra, é, o flag vai de, se tornando olímpico, a gente sabe que abre muitas possibilidades, não só de, de patrocínios quem sabe que tem empresas que só patrocinam de repente esportes olímpicos então eu acredito que um se beneficia do outro sabe por exemplo assim o flag pode trazer uma visibilidade diferente e de empresas maiores que investem possam investir em esportes olímpicos e o fa que tem a nfl e várias coisas assim que podem também acabar trazendo fãs ou praticantes para essa modalidade sabe eu acredito que elas são diferentes porém se complementam né? Então acredito que a ideia é manter juntos Sobre o mesmo guarda-chuva Em diretorias diferentes, trabalhando paralelamente Sabe, acho que dá para trabalhar as duas coisas juntas né? Porém assim, com, com gestões separadas Mas dentro da confederação Hoje todo mundo trabalha muito bem né? tipo, Tanto a diretoria de flag Tanto a diretoria de futebol americano Que, que o, o William Zapparoli assumiu esse ano com a gente Ano passado com a gente então a gente tem trabalhado muito bem dessa forma e eu acho que as duas se complementam.
0: O Groto e o Renner mandou duas coisas aqui, ó. O Groto mandou primeiro que só o fato de terem conseguido bancar a viagem já foi uma vitória. E acredito não ter acontecido outra situação como essa. De fato, como a própria Cris disse, foi pouco tempo para se organizar muito, um valor alto né, em vista do que a Confederação é, podia arrecadar e ajudar. E também tem uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar, é o seguinte, a Cris foi a Israel, mas esse dinheiro não saiu da Confederação, saiu do próprio bolso da Cris, correto, Cris?
3: É isso mesmo, é isso mesmo. É, não tinha nem condições da gente tirar esse dinheiro de caixa da, da Confederação para poder fazer essa viagem, e também nem seria justo, se eu tivesse em caixa seria mais é viável investir é. e ajudar algum dos atletas ou algum dos técnicos para fazer essa viagem, por exemplo, na ordem do, da, da importância, vamos dizer assim, né? É, não, não faria sentido não tendo dinheiro em caixa, tipo a presidente usar, por exemplo, recursos da confederação para ela ir e não, e não atleta ou comissão técnica. A gente sabe que as dificuldades foram muito grandes, sabe? Para cada um que, que realmente fez esse esforço para para estar tá lá, sabe? Então, mesmo que se houvesse esse dinheiro em caixa e, e só desse para tipo uma para uma pessoa aí, com certeza não seria presidente.
0: É, o Renner falou uma coisa aqui, o Renner Silva que faz cosplay do Lula lá no Norte. Renner, forte abraço para você. Ele que é presidente do, do Manaus, que é um dos maiores, um dos times que mais tem crescido, né? No ano de 2021/2022, falou o seguinte, Chris: o trabalho realizado com a seleção de flag foi fantástico. Motivou a criação de vários projetos pelo Brasil, inclusive o nosso aqui em Manaus. Quando você recebe esse tipo de comentário, quando você fica sabendo dessas histórias, você como Cristiane, não como presidente da Confederação, mas como uma pessoa que já acompanha o esporte há muito tempo, como você se sente com tudo isso?
3: Ah, cara, eu fico assim, muito contente, muito contente mesmo, sabe? Porque, assim, se esse, ver esse engajamento, esse crescimento que a comunidade toda, sabe, abraçou. Inclusive, assim, muitos times que só jogavam futebol americano começaram a abrir essas portas e oportunidades para o Flag, ver que, que é possível e, 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 às vezes, é mais fácil começar um time de Flag, assim, por conta até de próprio investimento, né, que não precisa, por exemplo, comprar capacete, comprar o shoulder para iniciar. Então, é basicamente uniforme, bola né, e, e as flags na cintura, então é um esporte assim que pode ser também muito legal, então pessoas que de repente não, não pensavam em ter time de flag hoje estão, né, pensando nessa possibilidade, estão montando times, e é isso, eu acho que o crescimento do esporte vem muito disso, quanto mais gente tiver com a bola oval aí praticando pelos parques, praias e, e campos aí do, do Brasil, maior vai ser nosso futebol americano, sabe? Então eu acho que é isso, e é isso que a gente vai começar a esclaiar, sabe, tipo, se o Mundial trouxe tanto, tanta repercussão dentro da nossa comunidade, fazer isso repercutir na, em outros também, sabe, em, nas escolas, em outros lugares, projetos sociais, que é o que a gente, que a gente está pleiteando vai iniciar muito em breve, então, é, sabe, é isso, fazer esse trabalho de formiguinha mesmo, conquistando cada vez mais pessoas.
0: É, Felipe e Juan, como nós hoje temos essa possibilidade de um ver o outro via vídeo, é, se vocês quiserem falar alguma coisa, só levanta o braço aí, que em sequência eu paro. Só continuando aqui nos comentários rapidinho, até para a gente girar a chave também é, do assunto, é, a FP2 Engenharia, né, a produtora FP2, ela teve o orgulho de patrocinar a seleção brasileira, a, a, a feminina, a masculina, enfim, e a gente é muito feliz por isso. E eu vi, de fato, Cris, que teve muitas empresas... Que, que apoiaram a ida até Israel, com certeza isso foi de grande ajuda, até obrigado aí a FP2 Engenharia, a gente não tem problema nenhum de falar de vocês, é, mesmo a gente não tendo parceria nem nada e aí vem o, o, o Roger Cesarino com uma pergunta que talvez esteja linkada, existe algum plano de negócio sendo construído dentro da CBFA?
3: Sim, sim relacionado ao flag ou ao futebol americano, não sei qual que ele quis dizer mas, assim, nosso Mas projeto realmente é, é de difundir. A gente tem todo um planejamento para estar tá desenvolvendo e trabalhando o flag em todo o Brasil. Então, a gente tem projetos sociais já aprovado na Lei de Incentivo Federal ao Esporte para a gente começar a colocar as células é, em vários estados do Brasil. Então, a gente tem aprovado para a região norte e nordeste, é, para a região sul, sudeste, centro-oeste. Então, a gente quer começar essas pequenas células para desenvolver o esporte no Brasil. A gente quer trabalhar também com, a gente está para já assinar agora no início do ano, uma parceria e um termo de cooperação com a Confederação de Esportes Universitários também, para a gente começar a colocar dentro das faculdades, universidades, a gente vai tentar colocar já nos jogos escolares também, mesmo que for demonstração e aos pouquinhos o flag entrando, então a gente tem planos muito grandes já é, em andamento e em execução para todo flag e futebol americano. A gente deve apresentar agora, finalzinho do mês, comecinho de fevereiro, um relatório né, de, de atividades do ano de 2021, onde a gente vai apresentar né, todos esses apoiadores que a gente conseguiu para a seleção, tudo que, que foi feito de assinado em termos de cooperação. Então, assim, é, o trabalho só está começando e a gente tem muitos resultados bacanas. Né? Tipo, trazer empresas como a FP2, a Buzz Flag, é, muitos outros também, né, como as máscaras esportivas que a gente conseguiu, o próprio Audax também é, foi muito importante para a gente, é, várias empresas como a Físio no Esporte, muita gente boa também, a Kikibol também, os uniformes foram fantásticos, fizeram muito sucesso, os gorros, então, foram muito legais, até estava conversando com o Gustavo, daí é. o gorros, assim veio muito a calhar, porque aqui no Brasil era verão, né a gente fazia o lançamento, não fazia muito sentido, Aqui, mas lá no Israel foi muito útil, assim, todas as seleções queriam trocar pelos gorros, pelos nossos cachecóis, foi muito muito legal mesmo.
0: É, Juan, pra gente girar a chave do assunto, você tem alguma
1: pergunta? Não, acho que sobre essa questão do flag, eu acho que eu não tenho mais a, a falar não Felipe, que tem que fazer a barba,
0: segundo o comentário de alguém aqui, do Caio Guimarães.
2: <risos> ele, fala, ele fala isso porque ele não tem Então é inveja, inveja que é <risos> Olha, é, eu já é, Eu queria E aí novamente, o PH me permite Eu vou pular aqui na frente novamente é, Já queria Introduzir a, a próxima A próxima parte da pauta né, Que é o, o Brasil Onces Week Então
0: peraí, e, Juan, só segura uma pergunta sobre o flag
2: ah, deixa tá, você, você
0: comentar é, o Renner falou que a esposa dele gostou da história do cosplay do Lula mas eu só gosto <risos>
3: assim,
0: do, do Lula é, depois eu até te mando lá é, Cris, e uma última pergunta sobre o flag é, continental de flag em 2023 ah, verdade. vai ter, não vai ter se terá, Aonde será vai ser no Brasil, não vai aliás, tem mais um também, que é do World Series né? World Games, aliás
2: World, World
3: Games, World Games
0: primeiro continental de flag
3: vai ter não vai ter porque a vai ter né um tá? é assim só em ordem vamos lá o world games é agora em julho tá as oito primeiras seleções classificadas no mundial de Israel vai ter ganharam o direito de participar do world games então estaremos lá o Brasil vai estar tá lá com a time feminino né então a gente vai participar lá em, em Birmingham é. em, isso na Alabama em julho é muita novidade porque é uma coisa é uma competição gigante que é como se fosse uma Olimpíadas né dos esportes não olímpicos então assim vai ter muita modalidade a gente vai tá aprendendo com essas novidades assim de inscrição e tudo mais e, então estaremos lá com a seleção feminina não vai ser fácil também a luta aí mas acredito que a gente tem um pouco mais de facilidade agora até Mostrando o resultado que a gente teve no Mundial, né, em toda a exposição. As meninas foram fantásticas também, tanto em TikTok, todo, né, muita coisa legal que elas produziram, né, no, no Mundial. E, e aí depois, né, vai ter o um Intercontinental, sim, 2023, 2023. É, nós, Brasil, somos sede, tá? A gente se candidatou, ainda não saiu o resultado, a EFAF ainda não passou é, quem vai ser a sede mas a gente está bem confiante que seja aqui, a gente quer muito que seja aqui, e esse intercontinental vai ser classificatório para o próximo Mundial, que é 2024, né? Então, assim, é, a gente tem tudo isso, todo esse ciclo né, de World Games, depois 2023, possivelmente o um campeonato aqui no, no Brasil, e depois já se preparando para 2024, um próximo Mundial. E ainda nesse, nesse meio tempo aqui, a gente deve ter um sul-americano de flag esse ano, né, novembro ou dezembro, é, que a gente está se organizando. Nós, brasileiros, também somos sede daqui, mas tem Chile e Colômbia também que estão querendo se candidatar. Até final de, de janeiro, os países né, sul-americanos, né, nós três, no caso, vão apresentar suas propostas, mas a gente quer trazer para cá, com certeza. Ainda mais que a gente vai ter uma viagem já no meio do ano, é, seria bem legal a gente ter essa possibilidade de jogar o Sul-Americano aqui no Brasil e receber os países aí irmãos aqui para para esse Sul-Americano. e querendo é, não, agora,
2: tipo... querendo não, agora é referência, né? No, no flag, pelo menos em questão mundial, já tá carimbado. Referência Sul-Americana é Brasil. É então, Brasil. Nada mais justo, é. né?
0: A obrigação pois de o, o Groto tá falando aqui para não esquecer das seleções estaduais também, né? O, o Groto que tem defendido muito, teve o campeonato mineiro de flag, eu participei. O time do Junta Junta ficou em segundo lugar estadual, eu estava presente. O time dos Pedais, Catarceiro, Vagabundo, que não vale absolutamente nada. Um forte abraço aí para os irmãos Terras, né? Terras, no plural mesmo. Porque os caras ganharam o título aí de, de oitavo e nono juiz em campo. É, e antes de passar a palavra para o Felipe, já que a gente está falando aí que vai essa troca aí de experiência dos irmãos do, do Chile, da Colômbia, e Murieno Espanhol, nós estamos doidos para sentar mandal com vocês. Felipe, a palavra é sua. <risos>
2: <risos> Bom, é, Brasil Onças week. É, eu, assim, é, acho que eu, PH, o Juan, a gente tá, tá bastante por dentro do que, que vai ser. Que a gente acaba é, olhando, participando muito do, dos grupos, tanto de imprensa e de outros, que a gente conversa muito sobre isso. Mas eu acho que, no geral, o, o FABR como um todo, ele ainda não entendeu muito bem o que, que é essa tal de, de Brasil Onsas Week. E aí eu queria que, que você falasse isso. Assim, mais ou menos o que é e qual é o objetivo de fato, porque é, para mim é, é o evento que vai startar essa, essa nova temporada e, e eu acho que é a temporada mais importante da história da FAB, porque são dois anos parados, então nada melhor do que startar com um evento da seleção brasileira, né? Que se falasse um pouquinho mais sobre isso.
3: Sim, então. É, realmente é esse sentimento que a gente quer realmente levar para esse evento, sabe? A seleção também já está né, é, inativa desde 2017, não tendo jogos, não tendo escalação então a gente é, sente a importância de, de trazer de volta a seleção. É, então, assim, vai ser uma semana de eventos, então assim, é, todos os jogadores convocados e comissão técnica vão passar do dia 20 ao 26 aqui em São Paulo, é, imersos, né, estando concentrados para assim, com o objetivo do, do amistoso que é no sábado tá. mas também vai trazer muita coisa para a comunidade, então a gente quer aproveitar, por exemplo, a presença dos coaches né, principalmente do Brian, que não é sempre que ele tem possibilidade de estar aqui no Brasil e passar uma semana aqui conosco né, é, com coaches de todo o Brasil também, que são referência, né, nacionais e também os coaches da seleção europeia né, que estarão aqui conosco uma semana. Então, assim, vai ser uma semana de, de eventos, de clínicas, de cursos, que vão ser abertas para todos os jogadores, coaches. A gente pretende também trazer é, atividades para árbitros, é, para gestores. Então, a gente quer fazer um grande evento, assim, tentando, é, lógico, na medida do possível, é, muitas pessoas de todo o Brasil, para que acompanhem tenham, e tenham e estejam e curtam né essa presença é, estrangeira e é toda essa experiência dos coaches da Europa é que aproveitem a, a presença do, do Brian aqui então a gente, e a gente vai dar oportunidade para que outros atletas que de repente também não foram convocados é tenham essa, essa esse contato maior com, com os coaches com com o próprio head coach também e é isso sabe aos pouquinhos a gente quer começar a fazer esse tipo de evento como se fosse um, um, um é, eventos anuais, sabe? todo ano fazer alguma coisa assim, tentar rodar não só, não só aqui em São Paulo, mas também em outros estados do Brasil, tentando levar, esse, fazer esse intercâmbio, levar esse conhecimento para mais pessoas, mais atletas, gestores, é, técnicos, que a gente tem essa necessidade né, de estar tá sempre formando, de estar tá orientando, passando mais conhecimento para toda a comunidade. Então, assim, vai ser um grande evento, é, para toda a comunidade e encerrando com, com um grande jogo, né, com um amistoso, aí com a presença das duas seleções, a presença da Lara, com, com também uma seleção de, de cheerleaders também que ela vai trabalhar. Então, assim, vai ser uma coisa bem legal que a gente quer fazer para toda a comunidade e também é fãs de futebol americano, não só a nossa comunidade FABR que já acompanha, mas também possíveis fãs aí de, do da NFL de futebol americano que ainda não acompanham. Essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais do nosso, do nosso FABR.
0: Antes tem... de passar a palavra
2: ah, tá. Desculpa,
0: Felipe. É só é só, só, um queria... Um...
2: só queria complementar. Uhum. É, já tem programação, como é que, quando é que, que a gente vai saber? Porque tem que comprar passagem, né? Passagem Sim. não tá muito barato, não. Então é, tem programação, onde vai ser? Como que tem alguma novidade aí pra gente?
3: A gente deve fechar tudo isso agora até finalzinho de janeiro, porque vai estar de, tá dependendo do, dos locais né? que a gente está fechando as parcerias, é, do campo de treinamento, onde a seleção vai ficar concentrada, para a gente poder soltar toda essa programação. Então, eu acredito que mais tardar 5 de fevereiro, aí a gente já tem essa programação completa para todo mundo poder se programar. E aí o René está mandando aqui a pergunta, vai ter atividade sim para gestores? para voluntários que queiram também acompanhar toda semana com a seleção. Né? Então vai ter várias oportunidades para pessoas que queiram ter contato com os coaches e que queiram, de repente, trabalhar sendo voluntários em todo o evento. Então vai ter muita coisa assim, legal para todo mundo, não só para jogadores.
0: É, lembrando, galera, que a Cris ela é presidente da CBFA. Não é ela quem convoca jogador não é ela quem escala, não é ela quem monta plano tático. Então, assim, <risos> essas questões, nós chamamos o Put Prime, mas é, até meu, meu mesmo, né, infelizmente, ele perdeu o pai dele é, por esses dias, ele vai participar conosco, aí sim vocês vão poder fazer esse tipo de pergunta. Então, se eu não, respondo, se eu não pergunto, fazer esse tipo de pergunta aqui, que eu tô lendo, é, vocês me perdoem, mas não, não é direcionada para Cris. Mas tem aqui a K.A. Guerra. Não sei o que é HK. Deve ser de Carolina. Cara, Carolina. Carolina. <risos> é, quando sairá mais notícias sobre o time de cheerleader? Eu sou ruim para falar inglês, gente.
3: <risos> Semana que vem. Semana que vem a gente já deve fazer uma postagem com o link de inscrição e todas as informações. Vai ser uma postagem conjunta com, com a Confederação né, e a Lara com todas as informações. E abrindo oficialmente aí as inscrições para para essa seletiva, né? Vai ser assim, a, a nossa ideia é fazer algo bem profissional, parecido com nos moldes como são as seletivas para os grandes times de de, de college ou NFL, sabe? Muita coisa vai ser online, mas vai ter depois é, seletiva é, presencial para que todos possam se apresentar, fazer apresentação, coreografia, então assim vai ser muito muito legal. É, eu e a Lara estávamos conversando até inclusive hoje mais cedo para falar um pouquinho mais de como que vai ser e assim, eu acho que vai ser bem bacana bem legal mesmo toda essa, essa seletiva nos moldes de, de grandes times aí para nossa seleção de, de cheerleaders também
1: Bom é... a gente teve é uma, uma convocação Cris, é claro que eu não quero entrar no, no mérito técnico né, da da convocação, porque você é presidente da confederação e não, não é head coach, né? Porém, você, é, como presidente, é, pode dizer um pouco do planejamento né, em relação ao, à seleção brasileira. Para esse ano, ou para o futuro próximo, né? É, tem previsão da, da confederação em fazer é, camps regionais, igual já foi feito há, há anos atrás, até mesmo para ser uma chance de mais atletas nem né, está aparecendo no, no radar da seleção. Né? Eu tenho uma opinião em relação à convocação, porque eu acho que ela teve um lado ah, é, de análise de bons atletas, como também teve um lado de atletas que a comissão técnica é, conhece, e para mim está tudo bem isso aí. tá? Era é, 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 é de cada um e aí cabe respeitar. Mas há uma previsão da confederação que estar tá fazendo os campos regionais para colocar estar tá colocando mais atletas no Brasil no radar da seleção brasileira
3: sim isso foi um, esse foi um dos pedidos que que eu fiz para a diretoria de futebol americano e para o coach tá para que a gente comece a, a colocar esses campos regionais assim como é feito no flag né tem sido feito no flag nos últimos anos mas para o futebol americano também dando essas, mais possibilidade para os atletas né, dos estados, das regiões, se, se mostrarem, mostrarem seu, seu talento, mostrarem suas oportunidades, é, através disso também facilitar, né, como o Groto falou aí, a montagem das seleções estaduais, né, porque eu sei que Minas, por exemplo, já é bem desenvolvido nesse quesito, né, tipo, o trabalho aí da Federação Mineira já está bem adiantado com relação a isso, mas tem estados que ainda às vezes não viram é, a, a necessidade, de repente, de montar uma seleção estadual por não ter, de repente, um campeonato em vista. Então, a gente quer sim, sabe, é, ativar esse tipo de, de training camps, desses, desses tryouts abertos para que mais atletas participem, sabe, para que a comissão técnica tenha mais é, chances, né, de, de realmente estar tá olhando os atletas pelo Brasil inteiro. E, e é isso, sabe, tipo, esse realmente é um dos meus pedidos, a gente deve soltar agora, junto com esse relatório, né, que eu comentei com vocês, da, de atividades, né, com resumo de atividades e, e fechamento, prestação de conta de 2021, um calendário 2022, já, por exemplo, com os training camps abertos do Flag. É, já estou pedindo também para a diretoria do FA, né, tanto do FA adulto, tanto do FA de base, que a gente vai iniciar também um trabalho forte também nisso, para a gente já começar a colocar é, esses eventos pelo Brasil para que todo mundo se programe, porque a gente sabe que deslocamento, né, mesmo que seja regional, às vezes tem deslocamento é, entre as cidades, então a gente sabe que a gente quer programar isso com bastante antecedência para que todo mundo se programe e consiga participar, sabe? Então esse é um dos meus pedidos e a gente vai começar a executar. Às vezes o ano acaba ficando curto até para tanta coisa que a gente quer executar, sabe? Mas a nossa ideia é essa.
0: Ô oh, Cris, e falando em pedir, chegou até uma, uma pergunta aqui no privado, e perguntas no meu privado eu não falo nomes, a, a seleção, a, a CBFA também vai exigir ali um comprovante de vacina por parte dos atletas, dos treinadores de quem vai participar aí do evento?
3: Sim, vamos sim. Até nós temos a, a nossa diretoria médica, né, que vai atuar muito fortemente em cima disso, orientando, inclusive. É, o, no o nosso objetivo não é bar querer barrar ninguém, sabe? Mas a gente sabe da importância da vacinação e a importância de da gente, ainda mais que estaremos né, todos juntos uma semana, a gente deve fazer também um teste antes, sabe, de, da, dessa concentração, para que estejam todos negativados e a gente possa ter essa tranquilidade de, de ficar uma semana juntos, mas isso vai ser orientado sim para que os atletas comissão técnica tenham é, iniciado aí pelo menos a primeira, a segunda dose aí no seu ciclo vacinal. E isso vai ser uma sim. das orientações aí que o próprio a própria diretoria médica vai passar e vai, e vai acompanhar e orientar principalmente todos os atletas aí nesse Nesse período aí de preparo.
0: É, uma pergunta do Henrique Riffel, do Futebol Americano Brasil. Alguma previsão de quando teremos eventos para o Brasil Onça, Citeco ou Feminino?
3: Sim, a gente vai, eu estou sem o calendário agora, mas a gente já tem data aí para o training camp. E, e aí a gente vai começar a se preparar para o próximo ciclo do, do Mundial também.
0: É, muito bom. É... Outra coisa também, assim como você falou que vai ter a questão da, vamos dizer, um torneio né, internacional aí com os hermanos, tem essa previsão de fazer também o torneio sul-americano de futebol americano, né, para não, não deixar as meninas do, futebol, do flag futebol americano, do flag futebol Brasil irritadas. É, então, falou que tem inglês no meio, gente, eu não falo inglês, é uma tristeza, cara.
3: É, a gente tem vontade, sim, de realizar um sul-americano de futebol americano, porém, assim, a logística é um pouco mais complicada, né? Porque, assim, o flag, uma delegação, tipo, 15, 20 pessoas, é, já resolve, por exemplo, 15 atletas, cinco comissão técnica, agora, de futebol americano, são pelo menos 50, vamos supor, né, jogadores, mas, de repente, 5, 10 de comissão técnica... É, então a gente sabe que é um pouquinho mais complicado, tanta logística para a gente receber, por exemplo, um evento desse, tanto para para os times sul-americanos que também tem as mesmas dificuldades que as nossas, né, principalmente é, financeiras, viajarem e se programarem para isso. Mas a gente pretende já fazer alguns amistosos e, pelo menos, ficar um pouco mais ativos nesse sentido, sabe? Enquanto ainda não der para ter o sul-americano de de futebol americano a gente conseguir fazer mais amistosos, mais frequentes, para que eles também tenham esse contato né, com, com o futebol americano maior. Inclusive, deve vir alguns atletas sul-americanos para o nosso combine. A gente convidou e está aguardando aí os nomes.
0: É, o, o Ricardo Trigo mandou aqui, ó. Cris e Brasil e Europa, no Morumbi?
3: Ah, não posso falar, <risos> por enquanto. <risos>
2: Ela... Tá... <risos> é isso que eu ia falar Ele tá querendo dar spoiler aqui Primeiro ele fala tá Primeiro ele, ele fala que, primeiro, primeiro ele fala que vai o PH já é, estranho, já é estranho né? Fique querendo ver o PH E aí ele vem dar spoiler aqui é
3: <risos> pode, pode ser mas... Pode ser <risos> uma opção Pode ser uma opção Mas a gente ainda não Opa. fechou com nenhum, nenhum estádio Aqui na capital
0: Eu só Ou estou eu fazendo uma pergunta De um homem que é o Ricardo Trigo, sabe? Uma figura que não conhece Mas nada de Ô
1: o... Cris, você pode adiantar pra gente? Você pode adiantar pra gente? O jogo vai ser em São Paulo Capital?
3: Ou na São Paulo Capital ou na região metropolitana. A gente tá vendo aí a melhor opção. Mas vai ser assim, se não for na capital, na, na região metropolitana. Tipo o ABC, então na região aqui da grande São Paulo.
2: Leva pro ABC que eu tenho lugar pra dormir perto, então por favor.
0: <risos> Vamos minimizar custos para a imprensa A imprensa no Brasil que não ganha absolutamente porra nenhuma A não ser palavrão, xingamento, clubista Mas aquela coisa, se o coach Brian pode ser clubista Por que, que eu não posso ser, né Rua?
1: Claro, mas aqui o FFRcast ele apoia o clubismo tá? Se vocês estão achando quem vai ser imparcial Não, é. não acho. nós somos totalmente parciais aqui, tá? É,
2: é, exatamente. Chris, agora, o Juan que está dizendo isso, eu não, eu não corroboro, tá?
1: <risos> agora, ô, ô Cris, me, me fala aqui: é, esse Brasil Onça Week é, vai ter um, 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 um congresso de, 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 de é, gestores, de técnicos, de fornecedores? Todos eles. Já falou que vai, é, é, não, é, eu digo assim, por exemplo, é, eu posso ir lá, por exemplo, participar de uma palestra de, 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 de técnicos, gestores, isso vai ser aberto para todos, é, já tem uma noção de valor, quanto vai custar, se isso será custeado pela CBFE mesmo, e o palestrante só vai lá e, e paga a passagem dele, o hotel dele e vai, é, ou não vai ter nada disso?
3: Não, vai ter sim vai ser aberto para toda a comunidade, a gente deve ter um número é, restrito de, de participantes, devido até por pandemia, dependendo da capacidade do local também que a gente é, vai ter à disposição, né? A gente pretende ter um auditório, algum, algum local bacana que possa receber né, o maior número de pessoas, mas em segurança também a gente tem toda essa, essa preocupação. Então, assim... Sobre valores, local, e como vai ser, e quais são os palestrantes, a gente deve divulgar agora no comecinho de fevereiro, tá? Mas a ideia é que seja aberto realmente para qualquer pessoa da comunidade, qualquer pessoa que queira participar, sabe? E vai ter várias opções de, de escolha, ou de participar de, de todas as palestras, de repente fazer todo o combo, ou algumas específicas, porque como a gente sabe que como vai ser durante as semanas, às vezes a pessoa não vai conseguir estar... Né, a semana inteira aqui em São Paulo, participando dos cursos. a gente também vai ter a opção de, de fazer online, né? Então a pessoa pode se inscrever tanto, participar aqui fisicamente conosco, né, tanto online também, participar da, das palestras e clínicas aí, é, da forma online e virtual.
0: Eu vou tentar fazer uma troca lá no hospital onde eu trabalho, para ver se eu consigo ficar pelo menos quatro dias aí em São Paulo, para aproveitar e ver se eu aprendo alguma coisa, né? Porque de F&R eu não entendo nada. Agora, se precisar de alguém dar palestra de como ser odiado, tô na fila. É, <risos> para terminar este primeiro tempo, que já foi muito bom, assuntos mais tranquilos, e a gente ir pra aquele, aquele segundo tempo apimentado, sabe? É, Cris, combine da CFL. Tem alguma previsão de quando terá, se terá, não terá? Bom, tem a gente que já sabe que tem redes sociais. Já, já, né? já temos atletas
1: já que foram chamados né, o Combine.
3: Né? Isso, temos os atletas convidados. É, vai acontecer dia 19 e 20 de fevereiro. É, provavelmente aqui no Osasco Aldax. A gente vai estar tá mandando os e-mails com as informações para os atletas, então todo tudo isso, então vai acontecer, sim. Era uma dúvida, né, por conta da da Covid, a situação que está lá no Canadá, mas a gente optou por manter ele. Então a gente vai manter eles querem realmente ter essa possibilidade de analisar os atletas brasileiros e a gente vai fazer, sim.
0: Entendi. E antes de ir, me mandaram mais uma mensagem aqui no privado, a galera gosta de se manter no anonimato, mas o, o nome ou o apelido da pessoa é referente ao animal, é, deixa eu ler aqui de novo que eu esqueci, referente ao lockdown, né, a gente está vendo uma crescente nos casos de Omicron, que é a variante do coronavírus, é no, na questão do lockdown, você já falou que vai exigir o teste, e, a vacina, né, o comprovante de vacina, que provavelmente vão fazer teste. Deus me livre igual de a situação piora. Mantém-se a programação sem público ou não? É uma coisa que a CBFA ainda está estudando com o Departamento Médico? E aí um forte abraço para o doutor Tiago Dias, que se não tiver enganado, é o responsável pela área da CBFA.
3: É isso mesmo, o doutor Tiago, é do Rio de Janeiro, está fazendo um excelente trabalho, né? a ideia dele de, de, de manter uma diretoria até de saúde, não só a comissão de saúde, como era ano passado, ter uma diretoria voltada exclusivamente para para isso, né? Para se preocupando na saúde dos atletas, da comunidade no geral, então assim, é, a princípio a programação está mantida com o público, mas a gente vai estar tá muito atento também às orientações até de do próprio governo municipal ou estadual daqui de São Paulo de, de em relação à abertura de público e tudo mais. Por enquanto está mantido, né? É, a presença de, de público no, nos estádios, desde que apresente se a, a, a a carteirinha de vacinação e mantendo o uso de máscaras, Então, assim, a gente vai respeitar é, as orientações da questão da sanitária de, de estado estadual ou municipal aqui do local onde a gente vai fazer. E seguindo todas as orientações para que a gente evite é, o risco aí de contaminação.
2: Eu TH, eu, 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 eu quero ler uma pergunta aqui, né, é, Pode que é do Trigo também, e ele tá falando sobre a seleção de Masters de futebol americano, ele de OL e o Groto também, o Groto não sei se era OL, né, mas ele tá perguntando se vai ter aí um, um catadão de Masters, né?
3: <risos> Olha, de repente é uma boa ideia, né? <risos> Pode ser é, uma boa aí, quem sabe?
0: Mas me coloca na seleção de Masters também, que eu não tô aguentando nada. Um forte abraço aí pro Itamar Velado, mandando um abraço aí pra galera do Piratas de Copacabana que vai participar do campeonato Beat Football lá no Rio de Janeiro. Só esqueci a, a data, perdão. Pessoal, continua. É esse final de
3: semana, esse final de semana, é
0: Obrigado, Cris. Então vamos prestigiar aí a galera do Rio de Janeiro. Vamos lá acompanhar o campeonato Beat Football. É dando aquela pausa de alguns segundos para a gente ir para o segundo tempo, continuar esse bate-papo aqui com a Criscage, a gente aguarda vocês, não saiam da live, isso é para quem está no Spotify, vamos para o segundo tempo. Salve, salve, humanidade! Voltamos para o segundo tempo sem ter saído da transmissão. Uma coisa linda, uma coisa fantástica. Fazer ao vivo e ver <risos> os erros é muito melhor, né? Para quem não sabe, nós temos aí a presença do Juan Rocha falando lá de Vitória Espírito Santo. Finalmente eu estou acertando aonde ele está. Ele que é um homem viajado, completou um ano de casamento aí agora com a Mirella. Em breve a família vai crescer ou não. Nós temos também a presença do Felipe Júnior, do Mapa, do FABR, que participou do MapaCast, né? a primeira junção dessas duas grandes mídias do FABR, e ela que está falando lá de São Paulo, a Cris Cage, presidente da confederação. No primeiro tempo, nós falamos muito sobre flags, sobre é, Brasil onças e etc. e tal. Confira caso você não tenha escutado, caso você já tenha pulado para o segundo tempo, porque tem pessoas que são tão estranhas quanto o PH. É, em vez de assistir o primeiro, eu já vai direto para o segundo e depois volto para o primeiro. E agora a gente vai entrar em assuntos mais polêmicos. Né? A gente já sabia que ia demorar um pouco. Caso a transmissão caia no Instagram por questões de tempo, a gente vai voltar. Tá? E se você não nos segue no Instagram, fabr.cast. Cris, é... devido a alguns problemas internos que nem todos os assuntos estão tratados a... com tanta clareza quanto a gente gostaria... Né? às vezes até mesmo por falta de informação houve aí uma ruptura da Confederação Brasileira de Futebol Americano com a Liga BFA que aí teve até a formação ainda a CFA, Associação de Clubes de Futebol Americano e nós vamos ter novamente o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano que não era praticado desde 2016 em 2017 houve a junção com o Torneio Tertal e aí não, eu te não. falo é... ah, pode falar Felipe
2: não, 2016 já teve junção 2015 ah, que foi o final do torneio Testidão.
0: obrigado Felipe, obrigado pela correção e alguém caiu que foi o Juan galera o Juan tem tô... tá um problema intestinal aproveitar que ele tá longe <risos> <risos> vou, vou falar mal né <risos> <risos> aqui a gente expõe então
2: ele, ele me falou, mandou né? uma foto dele no banheiro, eu não baixei ainda não, não tive coragem não. Pra não, provar não que ele tava com diarreia, tá ele provar. mandou uma foto. Eu falei, não, eu falei, não, para com isso. O Juan tá pedindo pra entrar na transmissão, mas
0: antes que ele entre, ele tá com um problema intestinal. E a gente ri muito, tipo. Porque geralmente quem faz
2: cagada sou eu, mas tudo bem. Né? Ramon, então, não parece... corta esse trecho, por favor, não corta, Ramon.
0: Ramon o Ramon, poxa, não corte jamais essas coisas. Porque longe, quando o Juan não escuta... Juan, quanto tempo, meu amigo? Opa! Tá...
3: Olá!
1: Eu tava aqui ouvindo o tempo todo. Não, pior que é a verdade. Né? Aqui, aqui, aqui a gente não tem pudor com as coisas, mas pior que é a verdade. Faltando cinco minutos pra live, deu uma apertada, eu falei, o pH, segura aí, cara.
3: O pH segura mandou aí. mensagem, Cris, Ó, daqui cinco minutos, porque o Juan teve um imprevisto ali.
1: É, esse, foi esse é bravo Vou pegar, pode voltar um pouco a introdução do, 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 do assunto porque
0: eu estava fora é sobre o campeonato brasileiro de futebol americano é, eu sei que mais de 30 equipes, quando eu mandei isso no meu twitter eram mais de 30, agora eu já fiquei sabendo que são mais de 40 mais de 40 equipes procuraram a confederação para participar desta nova edição do campeonato brasileiro sobre a sua gestão como que estão os preparativos? O que você pode falar para nós desse campeonato brasileiro? O que vai ter de diferente? O que vai ter
3: de bom? Bom, vamos lá. É, só para fazer essa introdução, né? É, com para reforçar vamos dizer assim, essa introdução que você fez. É, essa ruptura que você mencionou, tipo assim, já não vem de agora, tá? Já vem de gestões anteriores. Então acredito que se não houvesse a pandemia, de repente essa separação já 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 teria acontecido e acabou de, de acabou calhando aqui na nossa gestão então assim a gente vai realmente fazer o campeonato brasileiro tá a gente vai principalmente para defender realmente os direitos da confederação do nosso patrimônio tá que que, que é o campeonato brasileiro e, e realmente como você falou a gente já tem já tá sendo procurado pelos times pelas federações inclusive para entender qual que é a proposta e, e o grande diferencial que a gente quer realmente é reduzir custos, tá? Fazer um campeonato bacana, que, que seja bem bacana para todos os times e que tenha menos custos. Eu acho que tirando é, a parte de folha de pagamento, a gente consegue reduzir muito o custo já e reverter isso para o próprio campeonato, sabe? Então, essa é a ideia principal. e Então, a gente está agora fazendo essa, essa reunião com os times né, conversando com os times que estão interessados, tirando dúvidas, é, como a gente deu é, a data até final de janeiro para essa pré-inscrição, então a gente está é, conversando com esses times que têm dúvidas e para depois montar o, o regulamento e a tabela da melhor forma possível.
1: Entendi.
0: É sobre valores de inscrição, porque a gente sabe que o atleta no FABR paga por tudo literalmente, né? e é sempre a última parte aí a ser escutada mas sobre os valores a serem pagos de inscrição, é, taxa de confederação, etc. Já tem organizado ou não? Vai depender de quantos times estão interessados para vocês fazerem o um planejamento.
3: A ideia é não onerar mais o atleta, tá? Tipo assim, é tentar reduzir ao máximo o custo para o atleta. Então, a nossa ideia para o atleta é que tenha só a taxa confederativa, que em 2019 foi os R$ 80,00, tá? Com alguns descontos para quem paga se assim, antecipado, a gente deve manter toda esse planejamento. A gente vai, é, como comentei anteriormente, anunciar agora início de fevereiro e até é, as formas de pagamento e tudo mais. Então, através da taxa configurativa, já utilizá-la como uma forma de inscrição para o atleta dentro do brasileiro. Então, assim, com a taxa confederativa ele vai ter o direito já de participar do Campeonato Brasileiro. E, e para o atleta, a gente não quer mais onerar. Então, é a única coisa. que A taxa ele vai ser... É um atleta confederado com todos os benefícios de ser um atleta confederado e estar tá ligado e podendo participar de todas as atividades da Confederação e também é, participar do, do, do Campeonato Brasileiro. Acho que o Juan levantou a mão ali. Faça
0: a sua pergunta, Felipe. O Felipe também perguntou aqui, Juan, rapidão!
2: É... Esqueci da pergunta, juro. <risos> não, 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 brincadeira. Eu... Não, uh... brincadeira. É, que é ou não? Não, não brincadeira. Bom, uh, só para deixar uma coisa que, que acho que muita gente tá, tá na cabeça, né? e aí muito por culpa do, do período anterior, que tinha realmente uma disputa muito grande entre torneio de tal e os torneios da, da, da CBFA, né? da, da FAB, antes disso. É que eu sei que muitos times que vão, vão estar na BFA vão ter times também na, tem que ter interesse pelo menos né de ter times na no torneio da CBFA, que não é necessariamente um, uma uma disputa de faca né onde um ou outro vai vai ali se se, se matar para ver quem que vai ser o hegemônico quem que vai ser a elite do futebol nacional do futebol americano nacional que é muito mais uma, uma... Visão, são visões diferentes. Eu, pelo menos, eu vejo assim: são visões diferentes, formas diferentes de se organizar um campeonato. E que eu no começo eu fui muito contra. Eu, eu, eu reclamei muito com o mundo, e o mundo é meu amigo, né? Então, é, eu reclamei muito com ele: não, não pode, isso não pode acontecer. A gente pode ser, a gente Passou por um período muito chato. Né, entre, entre torneio touchdown e todos os outros campeonatos. E, só que aí eu fui amadurecendo a ideia de que realmente não é uma, uma, uma questão de disputa entre duas empresas ou duas coisas que estão querendo pegar o mesmo mercado. A gente tem espaço para os dois, né? a gente vê muito isso. Por exemplo, acho que o México é um modelo bem, bem, bem interessante para analisar, porque... É um país que tem para mais de 100 anos de futebol americano, é, foi ter de fato assim, uma liga profissional há 3, 4 anos agora e viveu por muito, muito tempo de universidades. E, e as universidades sempre tiveram ligas diferentes, ligas organizadas por pessoas diferentes, mas que né, sempre se comunicavam e, e uma nunca predou a outra, né? nunca foi assim, a predadora da outra sempre deu para viver e eu acho que, que isso é uma coisa que falta um pouco né? é, é de falar porque tem muita gente achando que vai ser sim uma, uma concorrência é, ser BFA tentando pegar time tentando pegar um time de um estado, BFA dando mais para pegar outro e não, acho que são só modelos diferentes as duas ali tentando fazer o esporte evoluir de uma forma né, diferente da outra. E, e, e Cris, é, eu queria falar um pouco sobre, sobre também o que, que o PH estava falando, sobre essa questão do que é reduzir custos na visão da CDFA. Porque, é, assim como o Juan, que, que participa ativamente lá da, do dia a dia do Tritões, eu já participei por duas temporadas ativamente, dia a dia do América Locomotiva, e a gente sabe como que é complicado é, organizar um jogo de futebol americano no Brasil. É, seja parte financeira, divulgação, é, tudo é muito complicado. Né? E a gente, a gente tem as regras, acho que no papel tudo é muito bonito, mas na prática sempre pecou. É, na prática, uh, o clube fazia o que queria e ninguém reclamava. E eu, eu sinto falta disso. Eu trabalho com padrão, eu trabalho com, com, com regras bem claras no meu dia a dia. E eu acho que, que quando você fala em reduzir custos, é, o, o que, que é isso? O que, que tá. é tirar desonerado na o clube, ponta desonerado, lá, na, na, na ponta do
3: não, é, ótimo você, é ótimo você tocar nesse assunto Porque é, é isso que a gente Quer fazer de diferente Então qual é a nossa ideia né? então, Através do que for arrecadado Como a gente não vai ter é, O custo de folha tá? Porque a gente vai utilizar a, O organograma já A parte organizacional Da CBFA para fazer a gerência desse campeonato Inclusive a gente vai estar tá colocando Mais pessoas que estão Se vo voluntariando para ajudar né? Então assim a gente vai estar tá, a parte toda de gestão não vai ser não vai ter folha então a gente vai usar a estrutura da CBFA e o que for arrecadado com as taxas confederativas ou inscrição do, dos times vai ser revertido para a parte de estrutura porque hoje a gente sabe que para jogar o brasileiro até então teria que você você paga a taxa de inscrição mas você era responsável por todo o mando então, assim, o custo para disputar o campeonato era muito maior do que só a taxa de inscrição, porque tem a viagem, que a gente sabe que é, é bem complicado, que as distâncias no nosso país assim, são muito grandes, né? Tipo de um país a outro, principalmente o Tritões, por exemplo, que não tem, é, não tinha um outro time do próprio estado né, dentro do brasileiro, então tem a questão de viagem e também tinha toda a questão do custo de realizar o mando, que a gente sabe que varia tipo de 4 até de repente 8 mil, dependendo de onde você vai realizar o campeonato. Porque a gente sabe que a arbitragem, assim, chutando abaixo, tipo assim, dá uns 2 mil reais. Depois, por exemplo, né? É tipo, se você vai alugar um campo, se você vai pintar o campo, se você vai alugar uma ambulância, a gente sabe que varia muito. Tem times que às vezes conseguem, por exemplo, parceria com a prefeitura, conseguem um campo de prefeitura, consegue uma ambulância, mas assim, todo o custo era do time. Então, tipo assim, a parte de inscrição acabava sendo até, tipo assim, por mais que pese no bolso do atleta e do time, era pequena comparado com tudo que ele ainda tem que desembolsar para organizar o um mando, que às vezes o um mando é, do jogo acabava sendo até mais caro do que a própria viagem, dependendo se você for fazer um negócio dependendo da estrutura que você... Então, assim, ficava muito assim, o custo ou de viajar ou de mandar um jogo era praticamente igual. O que que a gente quer fazer? A gente quer utilizar a estrutura das federações para estar tá repassando para os times parte dessa, dessa estrutura de organização. Então, por exemplo, assim, dentro dos times por exemplo, mineiros que estão participando do campeonato. A gente, vamos supor, vai ter tipo, quatro jogos em Minas. Então, parte do que vai ser arrecadado que era hoje utilizado de repente com folhas de pagamento, vai para a e a FEMFA vai disponibilizar alguma coisa para os times. Eu falo alguma coisa, porque eu não posso falar agora com certeza, por exemplo, se vai ser uma arbitragem, se vai ser uma ambulância, ou se vai ser, por exemplo, a transmissão, porque aí isso vai depender da arrecadação que a gente vai ter de acordo com quantos times realmente vão participar é, do nosso campeonato. Mas a ideia é essa, através da, tipo assim, dessa, seguindo essa hierarquia, sabe, de confederação, federação, times, a confederação a, a apoiar a federação que vai poder disponibilizar e facilitar a vida dos times no seu campeonato brasileiro então por exemplo assim é, a ideia é reduzir custos nesse sentido de utilizar parte do que é arrecadado para a própria estrutura dos jogos
2: olha eu, vou, eu, vou, eu quero aqui fazer um, um, um elogio porque é tão bom fazer uma pergunta é, que não está nada programado e você ter uma resposta é, é, da, daquilo que você quer escutar. Porque é, eu sou assim, apaixonado pelo Mingone é um cara que, que, que eu gosto muito, mas ele sempre dava umas voltas que eu não entendia nada do que ele falava. Eu acho é. que você comunica muito bem. <risos> você comunica muito bem, é, é, você consegue explicar. O senhor, o um abraço. <risos> E, assim, eu eu acho que é isso que a gente precisa A gente precisa de clareza é, é, Você deu certeza onde você tem certeza Eu acho que, que é, Daqui, daqui a, a um ano Se você fizer merda eu vou falar também tá Não se preocupa não Eu tenho Mas... certeza
3: disso você O PH vai ser o primeiro você
2: mais... Mas assim É, é, é muito legal a gente, a, gente, a gente vê que tem um direcionamento Tem uma, uma linha reta Traçada e a gente sabe que tem ali, né, as barreiras no meio do caminho, mas é, é, é legal, é, assim, é bom ter uma, essa, essa segurança que, que você tá passando. E eu, eu tô torcendo, rezando aqui, eu, um ateu, rezando para que tudo isso continue dessa forma.
3: Não, e, e é, 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 você, é, eu realmente, assim, não Olha. sei falar tão bonito, palavras, sabe, difíceis e tal, mas eu tento falar da forma que, de repente as pessoas consigam realmente entender e, e é o que a gente tem, a gente quer, sabe? Tipo, é o que eu quero também, é tá bem próximo da, dos atletas, dos times, da comunidade em si, sabe? De não ter essa barreira, seja de, de comunicação, seja de fala. Então, assim, todos os times que estão me procurando, é, eu tenho feito essas mesmas, tenho respondido da, da mesma maneira, né? Porque, tipo, não tem como eu prometer, falar assim, não, eu vou bancar todo o custo da rodada, é que a gente sabe que talvez não tenha é, condição disso, né? A nossa ideia não é só, de repente, trabalhar com a taxa, a gente está buscando patrocinadores, a gente tem a possibilidade de conseguir, de repente, é, ter o projeto incentivado para o Campeonato Brasileiro e, de repente, reduzir custos, inclusive, de repente, das próprias viagens dos times, sabe? Então, assim, só que isso ainda são possibilidades, né? Mas dentro do que dá, realmente, porque o, o que foi utilizado, de repente, é, gás em folha ou estrutura que não era tão necessária, a gente consegue colocar isso em prol do próprio brasileiro, do, dos próprios times, sabe? Então, é, talvez não dê nesse primeiro ano de bancar 100% do mando, mas, assim, já reduzir coisas é, expressivas para os times, sabe?
2: Ô, Cris, Ô, Cris. É, só para finalizar a minha parte. Só, só é... uma coisa. Né?
0: Eu, ah. só. eu quero deixar aqui uma coisa clara, aproveitando a fala do... da Cris Kaj. Gente, para de achar que eu sou contratado pela Confederação Brasileira. Porque
2: a gente. Pra
0: que gastar Esse dinheiro?
1: É bom, não,
3: porque a assim, gente não vai contratar ninguém tão cedo, assim, sabe? Eu, 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 eu acredito que assim, Só para deixar bem claro: o pH não é contratado. Ninguém é contratado hoje é da, da confederação, é todo mundo voluntário. E, e, e a gente, lógico que a gente sonha um dia, sabe? Tipo, todos nós hoje estamos como gestores, colaboradores ou de algum time, de alguma federação. É, de repente, nosso sonho um dia poder ser remunerado pelo nosso trabalho. Mas a gente sabe que não é a realidade ainda do futebol americano no Brasil, sabe? A gente... Precisa, sabe, de alguma forma é, dar uma oportunidade melhor para os times, para os atletas, para depois a gente começar a pensar nisso, sabe? E, <risos> e eu acho que. Então,
0: é porque assim, tem gente que acha que eu sou contratado, contratado da confederação. Tem narrador que acha que eu sou contratado da confederação. Tem membros de imprensa. A caramba, o pessoal tá liga mesmo. Graças a Deus do Marcel. Um forte abraço aí pro Marcel, seu tá então não me manda nude. Entendeu? que eu tô aqui é pra somar, se a confederação me chama, eu vou, se a Liga BFA me chama, eu vou, o Bruno Guilherme, o cosplay do Rei do Crime, da da etc, se me chamar, eu vou também. Não fala
2: assim no meu chefe, não fala assim do chefe.
0: Eu Pago por ele, eu não, mas assim, galera, é, 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 é. para de achar que eu sou contratado da confederação, que tá me trazendo problemas, não problema financeiro. porque eu já tive muito antes, igual o e falou, no time de pra caralho, gente, para de achar, até porque esse tratar alguém é o Matheus Pinheiro melhor narrador do
2: FABR
0: da ESPN narra jogos de college, NFL para é, é, enfim
2: de cima é, de Andaime, de qualquer lugar,
0: de qualquer lugar. <risos> é, mas cheinho, mas é. e aproveitando aqui um forte abraço aí pro Daniels Ranger Paulo Rigo eu tô sem óculos, o Paulo, Rodrigo, o Lucas Juliano Groto Joceninho do Groto falando que pode me pagar com pinga, mas pode me pagar com cerveja. Forte abraço aí também pro Rodrigo Nascimento, que é da primeira descida, uma ótima mídia. Reinaldo Nascimento, que é do futebol arretado, falando que o FABRCast é deve tranquilidade. A gente tá... Prazer é pra ele. Então... <risos> Não dá pra ficar luz. É... Continuando aqui. O FABR, oh... é... Briga
2: BB, vou pegar. É o, o PH, eu só, posso, eu, só posso, eu só posso fazer uma última pergunta para a Cris, que aqui é, é uma alfinetada em tudo que veio antes no FABR. Tem um microfone de alguém zoado, eu acho. Deve ser meu peito. Entendi, não? Não? Não tô, você
3: é, é o PH, é o é, PH. É o seu, você
2: está movendo muito. muito. Para de, de mover, não, PH. Para de mover. É, é, é uma crítica a tudo que veio antes, né? Isso a, até 2019, é, tá escrito no regulamento, vai ser cumprido, né? Porque uh, eu que trabalho muito com dados, eu vejo assim constantemente, sem nenhum tipo de vergonha, é, os times descumprindo todos, os, assim, os regulamentos possíveis que estão lá, palmeira, quando eles assinam para entrar. Exato, é, nada. Sabe, é time que coloca uma câmera no topo de um estádio de 200 metros de altura e acho que a gente tem que ver, saber o que está acontecendo ali. É, assim, é um monte de bagunça, realmente. E aí eu tô falando como, como mapa do FABR, né, que, que eu tento criar uma plataforma onde a pessoa possa ver quais são os pontuadores do, do seu time, né? os maiores pontuadores de determinado campeonato, e existe uma dificuldade muito grande, existe uma, uma bagunça generalizada, e, e aí aqui eu vou, não, não vou economizar. Por exemplo, a BFA sofreu com isso em 2019. Ela sofreu com a bagunça que ela não regulamentou. Quer dizer, ela regulamentou, mas ela não fiscalizou né? com, com a, a ideia de fazer o scout das partidas, de ter lá um. um uma página com todas as estatísticas mas não funcionou porque ela não fiscalizou aquilo que ela é, regulamentou e eu vejo isso como um problema na FABR. porque a gente manda highlight para ESPN em 240p é, a gente manda, e aí eu vou ver numa tela de 4K o negócio tá, tá parecendo um é jogo de 1980 então é, eu assim, eu espero, e, e aí aqui eu falo também para BFA também, eu espero que seja organizado. Eu espero, eu espero e, e aí não é fazendo propaganda, nada, eu espero que tenha 50% que foi a MGFL, é, com, com estatística, com tudo, é, em qualidade, imprensa precisar de dados, tem, e é, isso vindo da organização. Porque se deixar para os times, é, infelizmente, vai ser uma bagunça. Então, é, a pergunta é, vai é Bom, regulamentou, vai, vai ser fiscalizado?
1: Ô o... Felipe, eu quero fazer agora o papel do advogado do diabo. Né? É, eu concordo com algumas coisas que você disse. Só que a gente também tem que entender que ainda a gente vive num esporte do Brasil que para conseguir as coisas é difícil. Você comparar a MGFL, ok, a MGFL foi um torneio privado, um torneio onde os times só tinham que entrar em campo e fazer o quê? Jogar futebol americano. Só que a gente sabe que das dificuldades, por exemplo, Felipe, a gente tem, às vezes, de arrumar o um campo de um time de futebol. É difícil, cara, não é fácil. Não, vou... por exemplo, não, não eu, tô falando, eu tô falando isso. O próprio, próprio Locomotiva, por exemplo, a filmagem do Locomotiva... É, tinha um mastro de uma bandeira no meio Sim. da filmagem. Então quem, então quem tinha que fazer scout pô, era horrível é, Lá Ah, no mas aqui, mas é o campo é muito, o campo é, é, é ruim. Só que a estrutura também de filmagem é ruim. Só que a gente também tem que lembrar que é o campo que ainda os times de futebol americano conseguem jogar. Se eu, não, mas é, é
2: essa não é a questão.
1: Boa noite. Mano.
0: Entendeu? Vou... Deixa, deixa só a Cris responder a pergunta depois a gente faz o comentário, Senão a gente se perde aqui. Ou tá. Se perde. É. E um forte abraço aí para ah. Paulo Chiaro. Obrigado. Paulo, vou ter que falar aqui para todo mundo. Presidente
3: do Partido Socialista. beijo, Cato. Paulo. <risos> É, o Felipe, realmente essa é uma grande dificuldade, a gente sabe que dos times mas por isso que a nossa ideia minha ideia é realmente tentar centralizar através das federações, sabe até outro dia eu tava conversando com o pessoal do... Ah, que bonitinho <risos> com o Juan o Juan tá com a companhia agora o <risos> PH tá, tá, tá mexendo o microfone dele e fica todo esse ruído é, então, é, a gente sabe que essa é uma grande dificuldade de padronizar, de ter uma qualidade aí nas, nas filmagens. Então, isso é uma das coisas que a gente quer realmente tentar padronizar através das federações, sabe? Que as federações, de repente, é, sejam esse nosso braço, porque não tem condição também de eu mandar uma pessoa da confederação para cada canto do Brasil, porque senão a gente ia onerar muito também o custo da viagem, sabe? Mas, por exemplo, assim, ah, se vai ter um jogo lá em Manaus, de repente, o própria Federação Amazonense me indicar pessoas que sejam que tenham sabe, já experiência para fazer essa filmagem, que consigam transmitir esse jogo para nós, que consigam filmar, pelo menos, esse jogo para nós, que a gente tenha qualidade aí nos highlights, sabe? Então, a gente sempre ter algumas pessoas fixas em determinados locais para fazer essa filmagem, sabe? Já tentando manter um padrão e, e um nível de... de de exigência, sabe, tipo, que a gente colocar algumas coisas, a gente oferecer uma forma de treinamento para essas pessoas, sabe, para que a gente consiga de repente é, ter melhores qualidades, porque a gente sabe que é muito importante também, assim, se a gente vai é, mostrar, por exemplo, highlight numa TV, ou mesmo num programa nosso, de repente, tratar, tá, estar é, introduzindo, e... porque às vezes a gente sabe que pessoas de fora da comunidade às vezes não têm a paciência de de repente assistir o um jogo inteiro, né, o nosso jogo inteiro, por exemplo, mais um highlight os melhores momentos é onde a gente consegue, de repente, fazer toda essa, essa entrada, né? Então a gente quer sim fazer, de alguma forma, fazer esse treinamento e deixar pessoas responsáveis em cada locais, em, cada, em alguns alternados pontos do Brasil é, para que fiquem responsáveis por essas transmissões e filmagens
2: só complementando o que você falou Cris, é, eu já acho que eu já falei algumas vezes com o Mundem é, existe alguma é, iniciativa da CBFA para criar, por exemplo é, aquela coisa né do, do POP, né, do procedimento operacional padrão é, eu, eu acho que eu até falei isso com o Mundem há algum tempo atrás porque eu acho que é importante, eu sei que eu acho que o Thiago está fazendo isso na área médica é, ele está é, tá fazendo essa do que deve ter num evento, né, é, de futebol americano, o que deve ter de, sobre informações da área médica e se isso é, vai se estender para outras áreas do mundo até mesmo quando é, eu ajudei ele a ah, eu passei algumas fotos para ele que eu tenho um acervo de fotos de jogadores do futebol americano, e eu até falei para ele putz, podia ter um cronograma para isso também, né, para tirar foto de cada jogador, porque a gente sofre muito com isso, Exato. e aí tem várias outras áreas, filmagem, pintura de campo, é, a CBFA tá pensando, porque, porque eu acho que isso, isso faz parte, né, dessa, dessa questão de tentar arrumar bagunça, eu acho que é muito papel da confederação, já que os times não fazem própria e aí fica cada um fazendo do seu jeito é a CBFA lançar alguma coisa realmente para ajudar os times o né? um material ali um, um e-book que fala como deve qual deve ser o ângulo da filmagem qual que deve ser por exemplo aí como o Juan falou se tem um poste no meio da filmagem o que, que você faz é, como fazer scout coisas do tipo sabe porque porque eu acho que é isso que a confederação é, Aí, aí, sendo sincero, eu, eu fui de um time é, zoado, que era o Piratas da Serra, aqui em BH, e depois eu saí para o Locomotiva. Foi duas realidades diferentes. Mas o problema era o mesmo. Né? O problema era a gente fazendo como a gente achava que tinha que fazer. É, não, não, não tinha uma instrução. Então, é, a CBF Live vai ter alguma coisa assim.
3: Essa é a nossa ideia, não só, tipo assim, a gente vai fazer um regulamento colocando alguns padrões mínimos de exigência, para, filmagem, né, e algumas coisas assim no sentido de estrutura dos jogos, porém, mais importante do que só multar, de repente, por não cumprir, sabe, tipo, uma exigência, é orientar, sabe, uhum. é orientar. A gente, tipo, o que a gente quer fazer é exatamente isso, sabe? criar manuais de procedimento, mas assim, no sentido de realmente não só ter o um manual por escrito, sabe? Mas tipo, de vem cá, vamos aqui, vamos sentar, vamos fazer reuniões e pegar pessoas, por exemplo, aqui em São Paulo, por exemplo, só um exemplo, o Ornelas fazia a filmagem de praticamente todos os, os times do, de São Paulo para o brasileiro, então tipo, é uma pessoa que de repente já tem um padrão de como que tem que ser e, e depois como que tinha que editar e tudo mais, então a gente quer tentar pegar pessoas que já têm experiência, por exemplo, em determinados estados e mostrar né, como exemplo e, e, de repente, a gente fazer esses workshops né, para que realmente a gente oriente maior número de pessoas. A gente sabe que a gente precisa de mais braços também pelo Brasil. Que, e a gente orientando pessoas assim, em cada cidade, em, cada, em, em várias pessoas no estado, elas podem fazer esse trabalho e aos pouquinhos a gente está orientando, sabe? que tipo, eu acho que nosso papel é muito importante nessa parte também, de orientar, porque hoje a gente falta, né? por exemplo, mão de obra especializada, mas cabe a nós, de repente, estar tá ensinando esses ofícios, sabe? Para que mais pessoas tenham capacidade que a gente depois possa exigir, sabe? Mas acho que primeiro é esse trabalho aí de, de orientar, é, eu acho que vai ser muito importante e a gente tem planos disso.
1: Só pra não eu falar. acho. PH, pegar, PH. Fala aí, bora. Você que está tá me... Tá me boicotando aí, cara. <risos> é... Deixa eu te falar. Eu acho, Cris, tá? é... que assim, o, 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 o... o primeiro passo que a gente tem que dar é em relação à padronização, entendeu? é Igual o Felipe falou mesmo, é... mas, principalmente em relação à estrutura de campo. Por exemplo. É, eu, já tô, eu já paguei a multa pela BFA, porque eu, eu pintei o um campo, os números do campo estavam a 5 jardas da sideline ao invés de 9, eu, eu paguei essa multa, foi mais de 400 reais, O então eles pagou a multa, beleza, a gente fez errado, ok, e aí eu comecei a virar o quê? Fiscal de campo. Ah, eu paguei essa multa e meu direito, ué, meu direito! final da Conferência Nordeste 2019, o campo tá mal pintado mandei um print pra ver para para BFA, cadê? cobraram isso aqui? Ah, o delegado da partida não mandou, então pô, então, peraí.
3: Pois é. fora, é, não, pois pô, é. Pô. eu joguei esse exemplo
1: da final do Nordeste porque foi um jogo impactante, pô, a final de uma conferência é, fora outros campos, pô é, eu já, já fui para campo que não, não, não tinha é, hidratação de forma correta era galão de água aberto, pô
2: no pódio, gelo, tava Sim. lá... Feira, aqui, na, entrada, feira na entrada do estado, é, feira na entrada do estádio, né? Feira o na entrada do tá estádio,
1: ok. Isso é algo externo, né, Felipe? Não é algo que... Tô zoando com você, cara. Não, não, tudo bem. É, eu recebi gelo, gelo filtrado, pessoal, não é, é, gelo escamo não é filtrado. Né? o regulamento ele é bem claro, gelo filtrado, tem que ser não? gelo em escama, é, são coisas que parece que são bobas a gente dizer isso, mas a gente pega para ver, é... Falou o crescimento do, 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 do esporte no Brasil, ele é importante, entendeu? Pô, a ah, é pô, tá falando de gelo filtrado é gelo escama, se tem, se tem um regulamento, cara, tem que ser cumprido, Agora, o Cris. E, e uma perguntar. coisa,
3: Juan, e uma coisa também que é importante é, falar é que assim, tipo, não pode ser duas moedas e duas medidas, né? Por exemplo, como você tá falando, porque era muito comum esse tipo de reclamação também. De repente o um time é multado por uma linhazinha que de repente tá fora do lugar, e outros com, com de repente alguma coisa mais gritante. E o delegado, de repente, não ter apontado, ou Fulano, sabe? Tipo, era muito. A gente tem que criar, sim, essa padronização. Tipo, assim, no tanto, é... nessa forma, assim, de orientar, de tentar fazer com que os times e, e, e as... cada vez mais pessoas aprendam esses ofícios, que a gente consiga, cada vez, oferecer uma melhor estrutura, mas essa forma, sabe? Tipo, assim, é... o importante não é a multa, de repente, não é lucrar através dessas multas, sabe? Mas sim, tipo trabalhar para que cada um faça sempre o melhor possível para que tenha é... a gente consiga entregar né uma boa um bom produto para quem está assistindo seja é, lá no no estádio ou seja na, nas transmissões e highlights que a gente depois vai apresentar sabe eu concordo muito com você com relação a isso de tipo de e, e é isso mesmo, se um dia você for mutado, você vai querer que olhar e, e, e tentar olhar para cada detalhe dos demais para ver se realmente tá todo mundo nos né? porque se de repente você sofreu uma punição por conta disso, é, né? os demais também é tem que por, estar sendo exigidos.
1: É aí eu paro, é aí eu parei e pensei, não, realmente, tem um regulamento que fala... É uma padronização de cultura de campo, 19 jardas, por exemplo, não 5 realmente é, tem que ser pago, tá aqui, tá escrito, tá fora do padrão. Pessoal, vocês estão me escutando aí? Opa, acho que eu agora voltei. Agora sim, ph. Agora, agora sim. sim, Alô, alô, alô. Tô
2: tá me ouvindo agora? Eu. Eu acho que eu tiro Tira gente. o fone, pegar, a que tira o fone aí, porque eu acho que você vai ficar melhor, cara. Seguro o celular na mão, porque eu acho que o seu fone tá, tá com mau contato em algum lugar, cara. Vocês
1: estão me, você me ouvindo agora, gente? Sim, Juan. Ah, verdadeiro. Vou... Vou... Tá, você, você falou que todo o, o trabalho da, 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 da do, de gestão do campeonato vai ser voluntário. Tá? É, eu. Juan, eu não acho pecado é, as pessoas receberem por estar no futebol americano. É, inclusive, se eu tenho uma empresa, vamos dizer assim, a BFA, que é um, é um prestador de serviço meu, que eu pago e, e, e ele é um cliente, é, e meu time é um cliente deles, né? É, e eu tenho total direito de estar tá cobrando as coisas, é, até às vezes, eu até eu até falava assim, porra, às vezes é sacanagem, que a gente chega para os meninos da BFA e é domingo a domingo, 24 horas por dia. É duas horas da manhã, eu vou mandar mensagem para um, um gestor de campeonato e eu quero que ele me atenda, é, me responda. É, claro que eu duas horas da manhã nunca mandei mensagem para ninguém, né? Mas... É dia de, de final de semana, segunda-feira de manhã, dia útil, corrido, feriado. Como é que vai ser isso na CVFA? Já que vai ser um serviço voluntário onde não vai ter um, uma, um, tipo, basicamente uma relação cliente barra prestador de serviço. Como é que será isso? Eu quem, quem vai ser o responsável por estar tá gerindo o campeonato? Será você? Será uma outra pessoa? E como é que vai ser esse canal de comunicação? Vai ser... Tá. Ó, você pode mandar mensagem, ligar para essa pessoa de tal hora, ou é dia inteiro. Como é que vai ser isso aí?
3: Oh, uma coisa também que eu deixo bem claro, também não sou contra ninguém receber, tá? Tipo, por estar prestando serviço ou é, recebendo por estar trabalhando para organizar o campeonato ou por gerir campeonato ou gerir uma federação. Não há é um problema algum nisso, só acho que nesse momento ainda não, não há é, condições de que as pessoas recebam enquanto a gente não tem como dar uma estrutura bacana para os times e para os atletas. Isso, de repente, vai ser depois uma consequência a gente vai colocar pessoas responsáveis sim, tá? não vai ser eu, time, não não tem como eu ficar responsável para falar com todos os times, todos os atletas, vão ter pessoas responsáveis para estar tá conversando com os times, para estar tá atendendo as solicitações, porque a gente sabe que os jogos acontecem sábado, acontecem domingo, então precisa ter gente de plantão para resolver esses assuntos, de repente é, conversar com os times que podem estar tá viajando, inclusive de madrugada para estar tá chegando nos jogos no domingo para jogar ou no sábado. Então, a gente vai montar toda uma estrutura dentro da confederação para que dê esse apoio para os times, tá? times, atletas e todo mundo que for participar do campeonato. É... A gente deve ter, sim, alguns funcionários é, para nos ajudar nessa parte operacional, porém, não vai ser pago com a taxa de inscrição. tá? A gente tem é, projetos aprovados, inclusive captados já, para que a gente consiga é, contratar, por exemplo, uma auxiliar administrativa, uma auxiliar operacional, que pode estar tá trabalhando pela confederação e nos auxiliar em todos esses processos. Então, tipo assim, a, quem estiver participando do campeonato vai ter o contato dessas pessoas, vão ter diretores responsáveis para tocar e resolver, de repente, algum assunto que esses funcionários não consigam na hora. Então, a gente vai ter toda a equipe de plantão aí para estar tá realizando isso, que a nossa ideia é realmente organizar uma coisa é, muito bom, muito organizada e que, que consiga suprir todas as necessidades.
0: É, apenas para a gente assim, é, encerrar um pouco esse assunto por uma questão de tempo, é, tem muita gente que acha que eu também sou contra pagar o presidente, seja da confederação, de alguma liga, e etc. E tal. Não é. O meu sonho é um dia falar assim, ó, o presidente da confederação ganha né, 100 mil por mês, 200 é mil por ano, sabe? Não tem problema nenhum. Desde que o trabalho seja bem feito, desde que as coisas sejam entregues, desde que tudo seja correto. Então, existe uma diferença entre pagar por aquilo que você tem como pagar e você retirar de um lugar onde você poderia estar investindo para desenvolver melhor o futebol americano praticado no país. Então, tem essas pequenas diferenças que muitas vezes as pessoas não, não, não entendem. O meu ponto de vista... É igual. Ah, eu sou contra a Liga do FRCB no passado? Não. Mas quando você pegava 40, mais de 40% do faturamento para três pessoas, aí é de fuder. E para mudar de assunto, o futebol americano já teve a sua pergunta respondida. Um, o Breno está na transmissão, o Cleito Conrado, o Yuri, o Sirlênio, o Juliano Grosso. Legal. Vou... Vou fazer mais uma pergunta Fernando. Rapidinho, uma coisa que o Trigo falou é verdade. O beisebol no Brasil, cadê? O beisebol tem 120 campos no Brasil e é zoado. O futebol tem mais de 120 anos, 5.700 estádios. não é padronizado. Imagina o futebol americano que não tem nenhum. Não, não. e
1: lembrando, e olha só, e é lembrando, rapidinho,
0: pega. Calma aí, Juan. É uma coisa que cabe à confederação ou à organização que está realizando o, o campeonato, o, o evento, enfim. É, não apenas aplicar multas. Porque, pô, se aplicar multa paga, beleza, a pessoa pode ir lá e fazer cagada de novo, vai lá e paga de novo. A grande questão é você, de fato, é, aplicar uma sanção que ele sinta. Para que aí sim a gente comece a ter mais consciência de que fazer as coisas corretas não é por uma questão financeira, mas é porque futuramente isso vai nos atrapalhar. Imagina você chegar a divulgar um vídeo na ESPN, na Band Sports, ou qualquer outro lugar, e tá com o campo todos lá? Pelo amor de Deus, né, galera? Fala, Rô.
1: É... Não, o que o Trigo falou, cara, é interessante, porque, assim, a gente do futebol americano, voltando a falar da, da padronização, a gente é... herda esse campo de futebol. Porque a gente tem campo que é de 100 jardas, tem campo que é de 90, tem campo que é de 80... Meu time, por exemplo, joga no campo de 80, que é o campo que tem. Né? Então, só, só toda essa, essa estrutura bagunçada que a gente tem é, de, de, de campo é o que serve para gente. Agora, o Cris, voltando a falar aqui em relação ao Campeonato Brasileiro, eu vi que a CBFA divulgou, né, semana, semanas atrás, é um pouco da, da, do, do molde da competição. Você pode explicar para gente o que seria basicamente esses games os games balls que seriam seriam isso seriam cada jogo de playoff vai ser um ball e aí vai ter uma premiação um troféu desse jeito é basicamente isso
3: isso basicamente isso a nossa ideia é realmente é premiar e fazer balls né, intermediários sabe então assim de que então dentro do não só o, o a final né? por exemplo, que vai ser o grande campeão e levar o troféu e a medalha, mas também os bols intermediários, assim como é o college, né? Então, a gente tem aqueles vários bols com nomes até bem específicos e já são é, hoje bem conceituados e, e tradicionais, a gente começar a criar essa tradição também no Brasil e ter os bols é, regionais ou... Então, a nossa ideia é essa, sabe? Fazer mais times... É serem premiados né, durante a, a campanha no, no campeonato, ao longo do campeonato.
1: E só para finalizar aqui, você falou sobre bols. O principal ball é o Brasil Ball. Como é que vai ser essa questão do Brasil Ball com, toda essa, é, com todo esse problema aí? Onde será o Brasil Ball? Será na CBF é. Será na BFA? Você pode estar falando pois... um pouco para gente?
3: Pois é, isso daí ainda vai, vai, vai ter uma briga jurídica, tipo assim, do Direito de uso desse nome. Eu, como presidente da Confederação, acho que é um patrimônio da Confederação Brasileira, de futebol americano, é, não é ter você, esse nome. Não
2: é você que está dizendo, é a lei que diz. Tá? Exato. O estatuto faz exato. parte, não precisa de. Exato, não é, precisa você lei, registro. de registro.
3: Exatamente lei Federal, no caso. Exatamente. Então, o estatuto é nosso por direito. Porém, é... houve a tentativa de registro dessa marca. Né? Então assim, a gente a gente como confederação vai brigar pelo pelo nosso direito, que a gente não precisaria ter, assim, nunca ninguém da confederação se preocupou em registrar esse nome por conta de já ter um estatuto, essa premissa de que é um patrimônio da confederação. é se um terceiro agora veio e tentou registrar, e foi aí que realmente a gente sentiu que não havia chances mais de de negociação entre uma e outra parte, sabe? Porque tipo, de repente a pessoa meio que está tomando é, esse patrimônio que é da confederação, não é meu, não é, entendeu? É da confederação. Então, tipo assim, a gente está é, tá em, em processo dentro do NPI, é, se opondo a esse registro de marca né, é, como confederação, tentando mostrar todo o estatuto e todo o, o histórico desse nome.
0: É, até porque o nome Brasil Ball já foi usado em 10 edições. Né? Para quem não sabe, a equipe do Timbo Rex entrou com uma ação no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para ter direito sobre esse nome, mas acabou cedendo para a Liga BFA. Honestamente, falando formação do Rex, que eu fiquei pra bem triste.
2: A CFA. A
0: Que é a Associação de Clubes de futebol americano. Eu, como torcedor, fiquei triste pelo Tim Rex ter feito isso. Não acho correto, porque, de fato, está no regulamento da... Está na... Desculpa, na ata da CBFA lá, no... no estatuto. estatuto. Então, no Estatuto da CBFA é isso. Eu acho desnecessário esse tipo de ação. Né? Então, tem que ir para a parte jurídica, já que não teve acordo entre as duas equipes. Mas, tirando um pouco, né? saindo um pouco desse foco...
2: posso só complementar o que você falou? Pode, é, claro. É, eu, e aí, eu, como uma pessoa que estou, sei lá, mais de uma década trabalhando em escritório de advocacia, eu só achei burrice mesmo, era só isso que eu queria falar mesmo, é, só achei burrice mesmo.
0: É, vamos lá, é, quando eu falo de transferir, gente, a questão do direito não é transferir o direito, tá? O Rex entrou com a ação, mas <risos> caso ele ganhe, aí ele transfere para a Liga BFL, que não faz sentido. Mas só para finalizar a essa CFA.
2: pauta,
0: até para uma questão, a CFA, foi mal, a CFA, não tem que acostumar. É... Cris, a gente falou disso tudo, finalizando só esse ponto antes de ir pro próximo tópico. E a, a questão dos times femininos, haverá o Campeonato Nacional Feminino ou não haverá?
3: É, a nossa ideia é organizar também o um Campeonato Feminino, porém a gente precisa, a gente tá para fazer um, uma conversa com, com eles. Porque, assim, se no masculino a gente tem times, e, e como até o Felipe próprio comentou, tem como coexistir as duas formas de campeonato, e tudo mais, no brasileiro feminino, que são cinco, seis times no Brasil, é, não fica, seria interessante ter dois. né, Porque, imagina, tipo, vai ter dois aqui, três lá, ou quatro aqui. Então, a gente quer chegar num consenso e, e oferecer alguma coisa é, melhor para todos também, sabe? É, a nossa ideia é organizar sim também o feminino e estamos em conversas com o, o que de repente vai dificultar essa primeira edição é por conta de que alguns times femininos já pagaram é, alguma taxa para a liga né então isso que talvez dificulte aí nesse primeiro momento né então a gente está conversando aí com, com as meninas ainda
1: e agora o pode perguntar uma pergunta aqui, enquanto estava é, tendo a, a live, de um atleta, né? É, meu, vamos supor, meu time vai jogar, não vai jogar o campeonato da CBFA. É, como é que eu faço para ficar apto a... E, ó, teoricamente, a gente percebeu já que na BFA não vai ser obrigatório o pagamento de, de federação à confederação, né? Como é que ele faz para ficar apto a, a, a participar de eventos da CBFA? Jogos da seleção brasileira, por exemplo, é, campos regionais. Como é que ele vai fazer para estar tá em dia, para estar tá regularizado com a confederação?
3: Ou a confederação ele... não vai
1: aceitar esses atletas que são de fora, não. que é fora <risos> da, 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 da confederação? Não,
3: qualquer atleta do Brasil pode ser um atleta confederado entendeu? Independente da, da liga ou dos campeonatos exigirem a, o pagamento da taxa confederativa, de ser um atleta confederado, o atleta pode pagar a taxa confederativa e estar tá ligado à nossa confederação.
1: Não é necessariamente que ele precisa, o time dele estar tá jogando o campeonato da CBFA para ele estar tá, é, federado não, né? Sim.
2: Apenas estar Sim. em dia com a CBFA, né? assim Exato. como um uma OAB da vida, você faz qualquer coisa, se você tiver regularizado, assim como CBF, CBF, CBV, qualquer coisa, é o padrão. É o padrão de
3: confederação,
1: exato. Eu acho que o futebol americano criou algumas coisas enraizadas lá atrás, que é meio, ah, não pode receber, ah, não pode pagar taxa de federação. Gente, qualquer esporte, se você for jogar frescobol, você vai ter que pagar a Federação de Frescobol para ser atleta de Frescobol.
2: É isso aí. É, Estados Unidos eles pagam lá. A NBA tem a Associação dos Atletas, que é, que é um sindicato, mas os atletas pagam pro sindicato, Sim. assim como na NFL, na, na NFL vai aparecer no MEDA. Então, tem tudo isso também. A galera acha que não, mas tem lá o sindicato lá que é forte, é, que é faz o um papel quê? de federação, querendo ou não.
0: Não são, não são os atletas que pagam por tudo, né, gente? Quando a já está no nível profissional, igual é no um Amador. E aproveitando aqui, mandando um abraço, é para a Gabizota, Adinha, Léo Fragoso, Jimmy, Ferinha, Anderson, DNM, Aidatan, Juliano Broto, que ainda continua aqui conosco. O BSV14 mandou uma pergunta aqui, Cris, antes da gente ir para o próximo tópico, o último tópico do programa, que está chegando ao fim, mas depois é vai muito. ter mais. É... O BSV14 mandou a seguinte pergunta. Campeonato
3: de base ou under 18? Será que rola? Rola, rola sim. Vai, vai come... A gente está com o um projeto bem bem forte aí, que vai começar a sair do papel. Né? A gente colocou o, o Adam Rodrigues como o diretor de, de base do FA. Então passou essa correria aí de, de Mundial, que ele também era atleta de seleção. A gente já está com muitos planos aí para 2022, né? Para não só tryouts, para que a gente comece. É, apontar esses destaques aí de, de meninos mais novos da base, que hoje às vezes podem estar só jogando no time principal até da, da tua modalidade, mas que tem surgido cada vez é, meninos e talentos mais novos, né? então a gente quer começar a despontar e, e mostrar esse talento, é, expandir hoje o que tem lá no Paraná, eles começaram né, com... Com, eles foram pioneiros vamos dizer assim, no campeonato né, sub-19, sub agora sub-23 que eles fizeram e a gente vai dar continuidade tentar ampliar isso pelo Brasil para que realmente seja um campeonato brasileiro com mais times participando é, de todo o Brasil, para que a gente fortaleça esse campeonato e mostre cada vez mais aí é, os novos talentos
0: E agora partindo aqui para a questão da gestão, Cris né, um ano aí à frente da CBFA, claro que a CBFA, honestamente falando, eu estava até conversando, não lembro com quem, e que muitas pessoas, teve gente que me perguntou assim: PH, qual que vale mais a pena jogar? O campeonato da BFA ou da CBFA? Né, o que está que certo e o que está que errado? Eu falei que depende, depende do que, que você quer, eu, particularmente falando, eu sempre falei isso, aí eu espero que o Marcelo, a galera da BFA que esteja me assistindo, não levem isso para o lado pessoal. Mas eu sempre falei isso até no âmbito estadual. Eu não participo de campeonato que não é oficial. Tá? Eu não coloco a minha integridade física por nada. Honestamente falando. É, por nada para deixar que eu fico nos campeonatos de futebol amador. Mas quando a gente passa assim, para um ano da gestão, é, Criscagem, a gestão que é de sushi, gestão sushi. E a galera também <risos> me falou que eu sou xenofóbico. Né? Enfim, é, a gente fala de da BFA, mas hoje existe alguma conversa entre você e os gestores de lá, para que vocês né, voltem a ter uma aproximação, ou não existe essa conversa?
3: Olha, PH, a gente tentou, eu tentei, a é, Damília tentou, a gente tentou muito conversar, tá? É, fizemos algumas reuniões, e hoje tá bem complicada aí a, a, a conversa, sabe? Tá bem complicada mesmo a... A conversa entre os dois lados é, deve continuar existindo aí os dois campeonatos, pelo menos por algum tempo mas assim eu te digo que, que é quase que nula aí a, a conversa entre nós
1: é, assim, eu, vou, eu, vou, eu vou só comentar é, falando aqui Pega. É, a gente às vezes confunde como a gente é do, 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 de um nicho, né, que é do futebol americano e tem como referência a NFL, é, a gente às vezes confunde como é que é o modelo de desporto no Brasil, entendeu? É, nosso modelo de desporto é totalmente diferente do modelo de desporto americano. Então, aqui é o um modelo de desporto federativo, né, é, onde a gente tem confederações, aqui é até diferente do país da Europa, né, onde a gente tem uma confederação, uma federação, nos Estados Unidos, que tem como base, é um, é um modelo associativo, né, de ligas, né, dessas é, associações. Então aqui é a, 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 a forma que se gera o esporte, ele é diferente. Ah, Juan, mas tem a NBB. A NBB, ela existe, ela é, ela é um modelo, ela é um modelo de, campeonato de, de sucesso, porém ela só tá lá porque tem o aval da Confederação Brasileira de Basquete. Se não tivesse o aval da CBB, não teria NBB.
2: Poderia até ter toda oh, só que seria muito E
1: muito vale não fazer. Para
2: os clubes de basquete. Vale fazer um adendo que a gente dá muita atenção para os Estados Unidos, mas é só os Estados Unidos que tem esse modelo, tá? Porque basicamente Exatamente. o mundo inteiro é federativo. Exato. A gente gosta de dar atenção só para os Estados Unidos. Então é,
1: aí, é só. Mas, assim, é porque como é, é, o nicho, ele, sim, é, sim. ele tem como base sim. os Estados Unidos, sim. aí o cara vê a NFL, vê uma NBA, é... ou que gosta do beisebol, né? Que vê a, a, o campeonato, o torneio, a, Major League, é, Major League, não, a, a MLB, MLB, né? Que é a Major League Baseball. Então, Mas é, aqui é diferente. O modelo de esporte no Brasil é diferente do modelo americano, entendeu? Então, é, acho que às vezes as pessoas confundem isso. Eu Exato. gosto de sempre de mencionar, eu sou flamenguista. O Flamengo, para mim, é campeão brasileiro de 87. Só que, é, como o modelo do esporte no Brasil, ele é federativo, e quem jogou o campeonato da federação foi o esporte, a justiça se entende que o esporte é o campeão brasileiro de 87. E por quê? Por causa do modelo do
2: esporte, que é o Brasil. É... Ele, ele tinha que trazer isso, né? Ô oh, meu Deus do céu! Não, tá mas, assim. não mas é uma flamenguista,
1: <risos> <risos> <malagista, risos> é uma analogia, hein, vô? É uma analogia, não Mas o
0: flamenguista, quando ele não tá correndo da polícia, ele tá falando besteira. Não dá ah. Não dá pra
1: respeitar.
2: Isso é zoeira interna, da
1: Cris? Não, isso
2: é zoeira interna. É o chato do grupo do soccer, tá?
1: Existe o grupo de imprensa. Existe um
0: grupo de imprensa voltado para o futebol, BBB e outras coisas. Porque a gente também é ah, ser
3: humano. Agora a gente fala de um lugar
0: de futebol americano no Brasil. Vou te ignorar. O Lucas Mazotti, ele falou assim: Ô, Cris, uma pergunta para a Cris Gestora. É, qual a sua expectativa?
1: Ô, oh, Lucas, depois a gente faz um bate-papo sobre isso aí, tá? <risos> eu vou te
0: ignorar. Vou te ignorar. É, ô, Cris, é, de tudo que você fez até agora, né, daqui pra frente, qual a sua expectativa enquanto gestora?
3: Cara, assim, acho que as expectativas do assim são muito boas, sabe, pra 2022? Desse trabalho que a gente começou a plantar em 2021. Eu acredito que a gente vai começar a colher os frutos agora esse ano. Então, assim sabe, seja dos projetos incentivados, seja do, do que a gente iniciou aí no, no Flag, no próprio futebol americano aí com a reativação das seleções e tudo mais. Então, assim a tendência é só melhorar para esse ano. É, a gente tem muita coisa boa aí, muita coisa legal já gatilhada para soltar, só só esperando algumas definições aí. Então, tem muita coisa boa para acontecer esse ano.
0: E você, Eu vi que você estava num certo lugar aí, numa certa cidade, num certo centro de treinamento, sabe? De uma seleção brasileira que não é da, da Bola Oval. Você pode falar alguma coisa sobre isso?
2: Só fala que é longe.
3: Não então... é longe, não, gente. Não é longe. É super pertinho de, de, da capital, super pertinho da capital. É, A gente deve soltar muito em breve aí, nos próximos dias é uma sede, um centro de treinamento para as nossas seleções fixa, definitiva aí uma sede, é, sede de campo, tá? Tipo assim, uma sede para ter onde treinar, onde guardar nossos equipamentos. Então assim, vai ser muito, muito bacana. O então, a gente tá
0: Ela não goza de uma reputação lá muito grande, né? Por mais que tenhamos as nossas críticas à Liga BFA, é, ela teve muitos acertos. Também. Isso a gente vê lá, mas a gente sabe que das gestões passadas a CBFA não gosta de uma grande reputação, e as pessoas têm mais esperança na pessoa Cris Cage, pela sua integridade, a sua honra, né, o seu trabalho muito bem feito em São Paulo, do que qualquer outra coisa. Como que você. É, qual foram os vários desafios que você enfrentou dentro da CBFA quando você assumiu para você dar conta de todos os problemas passados e tocar a vida, vamos dizer assim?
3: Ah, pegar. É difícil dizer, né? Primeiro, assim, eu agradeço assim essa essa confiança que que a comunidade grande parte da comunidade vamos dizer assim colocou é, em mim, sabe? Acreditando aí no, no trabalho. Então, assim, eu fico muito contente de estar tá tendo esse feedback, sim, da grande maioria assim positivo, sabe? Então, assim, é é um grande é um grande desafio, né? Tá tá tentando mudar essa imagem da, da confederação que por alguns momentos se acabou ficando é, mal vista, né, é, pela comunidade, pelos atletas, então a gente está tentando é, mudar isso, tentar se aproximar um pouco mais de, de todos, né, com uma... Então, assim, essa é o meu desejo de estar muito próximo, fazer uma gestão mais próxima dos atletas, dos times, e é isso, sabe, tipo, muitos desafios pela frente, principalmente aí financeiros, mas acredito que pouco a pouco, mostrando o nosso trabalho, nossa força aí como esporte, como modalidade, a gente vai acabar vencendo aí todos é, passo a passo.
1: Luan, você tem alguma pergunta? Cris, é, seu mandato é de cinco anos, né? Ele vai se encerrar em dezembro de 24, é isso?
3: É, são quatro anos. É, acaba de em. Quatro. São quatro, é que é 21, 22, 23 e 24. São quatro anos.
1: Em dezembro de 2024, o é que você quer e que, é, se sinta realizada como é, presidente da Confederação?
3: Ah, eu, eu tenho muita. Assim, eu quero, acabando esse mandato. Quero cumprir até o final do mandato. Se Deus quiser, de repente, a gente vai fazer... É, fazendo... Desculpa. Desculpa. Desculpa.
1: Desculpa. isso é importante, né? Tem que ser a primeira na história para terminar o mandato, né? Isso aí já Sim. é um... Sim,
3: não, eu quero, inclusive, assim, se tiver tudo correndo bem e toda a comunidade estiver é, gostando do trabalho, eu quero ainda tentar uma reeleição para estar junto nas Olimpíadas. <risos> então, eu tenho isso como, de repente, objetivo, sabe? De estar de não só cumprindo o mandato, até final de 2024, mas conseguir mais quatro aí para estar tá acompanhando a, as seleções de FLEG aí nas Olimpíadas, sabe? Então, a gente está trabalhando muito forte em cima disso, assim, sabe? Tipo, estou muito junto com, com os coaches, seja da seleção feminina, tanto da seleção masculina, e de realmente fazer um trabalho de desenvolvimento do esporte, sabe? É, tanto do FLEG, tanto do FA, para que a gente trabalhe isso e, e que seja nosso carro forte, sabe? Tipo, o esporte em si, sabe? O, o desenvolvimento do esporte, seja com os atletas, seja é, coaches, árbitros, que a gente sabe que a gente tá, assim, é, aumenta o número de atletas, mas a gente não tem é, da mesma proporção o número de coaches ou de árbitros. Então, a gente precisa aumentar toda essa essa mão de obra que, que gira em torno aí do futebol americano para que a gente consiga crescer, né? A gente consiga ser uma comunidade sustentável e então uh, vai muito isso, e tá, tá nos meus planos realmente, né? Não só terminar o mandato, mas bem, para que de repente consiga mais um, para estar tá, em oito anos realmente fazendo o esporte decolar e fazer ele é, se tornar um esporte olímpico com muitas crianças e muitas pessoas cada vez mais conhecendo o esporte. E quem sabe, né, um... tem esse crescimento como o skate teve nas últimas Olimpíadas, a gente também fazer, ter esse salto aí de, de, de investimento, de, de, de entusiastas e praticantes também.
0: É, gente, apenas indo para as perguntas finais, porque nós já estamos aqui há mais de duas horas no podcast, o que eu fico bem feliz, porque a gente conseguiu abordar bastante assunto em um tempo relativamente curto, né? É, Felipe Júnior, ah, pergunta final para a Cris pra... okay, Seria conversa
1: para. Seria conversa para ficar a noite toda aí, mas é. É, não, é, não, a gente gente,
0: Nós ainda não somos elfos que dormem apenas 4 horas, tá? 5 horas da manhã eu tô indo para o hospital. Então vamos lá. <risos> pergunta final para a Cris Cage.
2: A minha, a minha pergunta é um pouco, é, é, é um pouco é, de dúvida pessoal, sabe? Eu sou um cara muito noiado como escreve meu nome. O PH sabe muito bem disso. É, <risos> o meu nome é tudo com I, né? F-I-L-I-P-I, inclusive na Universidade me zoavam por causa disso, porque eu ficava corrigindo as pessoas. É, e a gente fala Criscage porque a gente é ignorante o suficiente para não saber falar o resto, né? Já ouvi uhum. umas... Quatro pronúncias diferentes da sua Eu acredito na do Munde, né? Porque o Mundo é a única pessoa que eu conheço Que fala japonês fluente Então é na dele que eu, que eu confio Mas como que é? Porque assim, eu sou noiado E eu xingo mesmo, PH, PH já até salvou Meu contato com, com o nome correto e, e como é a grafia Felipe, errada E como eu não deve é falar feliz. É, e, 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 assim, e, e a gente fala por ignorância, por por ignorância, tá? Então, como <risos> que é o
3: correto? <risos> eu, eu, eu sei que o meu sobrenome é bem complicado, por isso eu mesmo já, já costumo usar o Kaji pra ficar mais fácil. Mas a letra J no dicionário japonês mesmo tem um som de letra D, né? Então, por isso tu fala Kadiwara, né? Mas, assim, aqui no Brasil, grande. Muita gente fala Kajiwara. Então, assim, eu já estou mais acostumada até com o Kajiwara, né? Com o J com som de G, como é aqui no nosso alfabeto brasileiro, né? Alfabeto aqui do, do Brasil. Mas o correto no Japão é Kajiwara, com som de D. Mas pode chamar de Kaji, que não tem problema, não, que já estou ah, mais. Não, não. não tem problema. <risos> eu confesso que eu,
0: eu, eu não sabia dessa. Pra mim você foi criscagem, mas é porque eu leio como
3: eu. É, Não, mas, mas assim, é. tipo, hoje em dia, tipo assim, qualquer lugar que eu vou, se eu for falar Kadiwara, é muito difícil. Entendeu? É Cajuara, só que é com J entendeu? É. Mas assim, muita gente. Je... Vamos supor, se eu for no Starbucks hoje e falar assim, é Cajuara, vamos escrever de qualquer jeito, menos J com... É, Caju, Caju. É, tinha, entendeu? <risos> é isso mesmo. Eu assim, tô como...
0: recebendo. O Juan está recebendo perguntas ali no privado. fazer aí, Juan.
2: O pessoal eu posso, tá eu e... posso, eu posso só, só me despedir, que eu tenho que realmente dar uma saída. É, eu só queria é, agradecer ao né, PH, Juan, por, por, por me chamarem, e, e a Cris, né, mas é, por, por estar aqui, por estar respondendo as nossas dúvidas, é, e bora para mais esse ano, para finalmente mais uma temporada, né? Se não me engano, a 12 segunda temporada é, oficial aí, se a gente for contar desde 2019, né? Das temporadas que existiram, de fato. É, e desejar boa sorte para você, para toda a diretoria e para todo mundo que faz parte da CBFA, que que a gente tem um ano maravilhoso aí pela frente.
3: Obrigada, Felipe. Obrigada mesmo.
2: Obrigado, tchau, tchau. Tchau, Juan, tchau, PH. Beijo. Um abraço, Obrigado, cara. Tchau. 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 Luz. Não. <risos>
1: vamos lá, Juan, vamos <risos> prosseguir. Ó, Cris, receber aqui de um ouvinte nosso aqui, ouvinte, é, telespectador, sei lá, né, é, uma pergunta para você aqui, que quais são os planos da CDFA para reter treinadores, artros e gestores a longo prazo, tendo em vista que o cara entra, fica pouco tempo no futebol americano, e acaba saindo, porque muitas das vezes ele não tem uma própria estrutura, né? É, quais seriam os planos que a CBFA tem para essa turma aí?
3: Tá, primeiro, primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar é na formação, né, de dessa mão de obra, né, de técnicos, árbitros e até gestores, porque hoje em dia, tipo, normalmente é um ex-atleta que acaba, né, se tornando ou técnico, ou hábito, depois que para de jogar, e depois de um tempo que ele cansa do futebol americano, ele acaba deixando. Então, a gente quer começar a trabalhar mais fortemente nessa formação, né de todas é, essas categorias que você falou, e depois, aos poucos, através dos times, das federações, a gente começar a é, ter incentivos né para que as pessoas continuem é, trabalhando conosco. Mas acho que o primordial agora é a gente formar mais pessoas que... Que, que tenham essa, essas condições de trabalhar com o FA.
0: Juan, última
1: pergunta para a Cris? Não, eu vou economizar o tempo, eu acho que eu já, já tinha feito a minha última pergunta. Como foi rápido aqui essa pergunta que eu recebi, é, vou, vou passar o tempo aí para a gente dar essa economizada aí. Não, então, pessoal, queria agradecer a todo mundo aí, ao
0: Alves, ao Simara. Cris Coga, Antônio, Bianca, Gualboço, Juliano Groto, Flame, o Lucas Dolso, Martins, Peralta. Então, a galera aqui na transmissão, graças a Deus, né? É, falando até pra gente beber melhor. A Ambev patrocina a gente, não tem problema nenhum. Cris, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado o convite. É, a gente sabe que o seu tempo é bem complicado, vamos dizer assim. É, principalmente por ter respondido as perguntas sem desvencilhar, sem muita firula, sempre direto ao ponto é, eu tenho só mais uma pergunta para sua pessoa nós teremos aí um jogo da seleção brasileira contra a seleção europeia e a gente fez aqui no Fadercast uma série de, de, de publicações né? até perguntando a opinião do público sobre o quão eles gostou de determinado jogador ter sido convocado qual é o arco que não pode faltar narrador, escambar quatro, até te líder a gente colocou também, porque aqui a gente abriu grande <risos> todo mundo. E vem a pergunta finalmente, Cris Cage, quem será o narrador do jogo entre Brasil e Onças contra a Europa e por que é o Thiago P.H. Martins?
3: <risos> <risos> Já <risos> puxando uma pergunta. sardinha. <risos> ser, Já bom, puxando Marcos. uma sardinha boa e fazendo, é. né, um, um, um merchan. <risos> é. É, ainda não temos definida a equipe de transmissão. Vai depender muito também de onde a gente vai fazer a transmissão. Porque vamos supor, no, o nosso Matheus Pinheiros é, é, é um dos principais narradores, de repente, mais cotados... Oh, para.
0: principal, pode falar, pode falar. Então, Mateus é, o, é, é, o
3: principal, principal. é o principal narrador, né? de repente, mais cotado e mais famoso e mais habilitado, de repente, para esse, esse, esse cargo... Mas vai depender muito também de onde a gente vai fazer a transmissão, né? Porque dependendo do contrato dele com, com, com a ESPN, se for, de repente, num canal, um outro canal, é, talvez ele não tenha essa liberação. Então, tipo assim, não tem como eu afirmar hoje. Ah, vai ser fulano, entendeu? Vai ser ciclano comentando. Então, a gente tem muitos bons narradores em todo o Brasil, muitos comentaristas muito legais também. É, vai ser uma escola difícil, mas acho que tem como a gente trazer... Bons comentaristas e bons narradores para esse jogo, mas vai depender uhum. muito realmente de como a gente vai, de quando e como a gente vai transmitir. Ui.
1: Ô Cris, a gente da FBR Cash, a gente vai ganhar é, vaga lá no camarote do, do Morumbi para ver o jogo lá pra você lá. Mas,
3: <risos> Vocês estão convidadíssimos, ó, gente. Eu não tô dando spoiler. Ainda não tem nada fechado com o Morumbi, viu, gente. Não tem nada não, <risos> fechado.
0: Vai o me falou que vai ser na Arena Corinthians. Tá? Arena ah, Corinthians É nóis, vamos até o final. Gente, é, um abraço aí pro Jason Braga, que acabou de entrar na transmissão, sem sombra de dúvida, é, se não o maior, um dos maiores fotógrafos do FABR. É, Vini Guerra, obrigado aí por estar conosco também. O BSV 14. Pessoal, essa transmissão, ela vai pro Spotify, assim que o Ramon fazer todo o trabalho. Ramon César, muito obrigado. Sem você a gente não conseguiria fazer um podcast decente. Na semana que vem nós voltamos, ainda não sabemos com quem, mas a gente sabe que estará aqui no FABRCast, o, F... o podcast mais raiz do FABR. Juan, Cris, Felipe, Júnior e todo mundo, muito obrigado. Fique com Deus e até mais.
3: Tchau, tchau. Valeu, gente.
0: Falou! Gente, obrigado aí todo mundo. Para quem não sabe, a gente sempre termina assim, né? A gente faz esse minuto de silêncio para o Ramon cortar o áudio. Aí depois tem aquela resenha. E aí? É e aí? isso? É aquilo? Tem coisa que a gente não vai poder mais fazer, porque agora é ao vivo, né? Imagina a gente falar as besteiras é, 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 que a gente é, fala. É.
1: Pra... A gente está em live no Instagram. A gente está no. Eu não esqueci, não. comentando é. ainda. O
0: é. Cris, obrigado mais uma vez, de coração. Você é, sabe que a gente faz aqui o que puder pra ajudar. E, Juan, quem, quem pula carnaval não pode ganhar um Pokémon, né, Juan? Mas isso a gente conversa lá no clube.
1: Peraí que a gente próximos capítulos. calma você tá muito nervoso. Beleza, galera. <risos> fica com Deus. Vou, obrigado. E aproveita cara. aí, ó. Já tem ah. nosso, nosso, nossos ADMs, já mandaram post novo lá no, no, no nosso feed. Já corre claro. compartilhe, salve. Que aqui a gente trabalha, aqui é trabalho, pô.
0: Velho, Rafa Cruz, 44% só de aceitação. Ficou negativaço, velho. É... A
2: voz
1: boa, a voz do
0: Deus. É, então o, o povo deve estar calado batendo um palco pro diabo, né? Mas enfim. Galera, <risos> fica com Deus aí, até mais. <risos>
3: tchau, tchau, gente. Valeu, obrigada.
1: Tchau.